0: Hier hört UI-Sprech Folge 7, Debugging-Tools mit Peter Friese. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von UI-Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich bin Heiko Behrens und dieses Mal erzählen Peter Friese und ich uns gegenseitig, wie wir iOS-Apps in der Praxis debuggen. Vom einfachen Logging über genaueres Analysieren von View-Hierarchie, Netzwerk und Daten bis zu besonderen Kniffen aus der realen Welt gibt es einen guten Überblick der aktuellen Tools. Obwohl ich diese Folge erst jetzt veröffentliche, ist es tatsächlich die allererste Folge, die ich jemals für den ui sprecher aufgenommen habe, also noch vor der Folge 0. Leider ist mir die Länge des Interviews dabei völlig aus dem Ruder gelaufen, so dass ich schon überlegt hatte, eine Art Doppelfolge daraus zu machen. Auf der anderen Seite habe ich auch schon Feedback bekommen, bei dem sich längere Folgen gewünscht wurden. Ich sehe das deshalb als eine Art Experiment und würde mich über euer Feedback freuen. Ist diese UI-Sprechfolge zu lang? Sind alle anderen zu kurz? Oder wie hättet ihr es am liebsten? Schreibt mir am besten an info oder direkt in der Kommentarfunktion zu dieser Folge auf uisprech.de und ich werde das bei den kommenden Folgen berücksichtigen. Diese Folge wird unterstützt von der iPhone Developer Conference. Für diejenigen von euch, die die IPDC noch nicht kennen, schon in zwei Wochen findet die jährliche Konferenz für iOS-Entwicklerinnen und Entwickler in Köln statt. Und auf zwei Tracks gibt es richtig gute Themen zu iOS 7 wie Dynamics oder Custom-View-Controller-Transitions, generelle Hacks äh, zum UI-Kit oder Performance mit paralleler Programmierung und natürlich das Wichtigste, interessante Leute, von denen der eine oder andere auch schon beim UI-Sprech zu hören war. Ganz Ganztägige Workshops zum Thema, wie modernisiere ich meine App, runden das Programm ab. Mit dem Rabattcode ipdc 13 uis bekommt ihr bis zu 200 Euro Rabatt und ich würde mich freuen, euch dort zu treffen. Dieser Blog war gesponsort und ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für die Unterstützung. In den Shownotes zu dieser Folge könnt ihr mehr über den Sponsor erfahren und auch noch einmal den Rabattcode nachlesen. Ihr könnt den Rabattcode natürlich auch benutzen, ohne die UI-Sprechfolge zu hören, dann allerdings müsst ihr jetzt ausschalten, denn nun geht es weiter mit dem eigentlichen Thema. Neben mir sitzt Peter Friese und Peter Friese kenne ich jetzt schon seit zehn Jahren in etwa. Unser erstes mobiles Projekt haben wir damals zusammen gemacht. Das war in Santa Clara auf der EclipseCon 2010. Da gab es eigentlich eine Java-spezifische Herausforderung, so ein Mars Rover von der NASA, der ein Lego nachgebaut war, fernzusteuern. Und Peter und ich saßen im, im Fahrstuhl und er meinte, eigentlich müsste man das mit Mobiltelefon machen. Wir hatten unsere iPhones dabei. Und da meinte ich dann, ja, dann lass uns doch einfach mal hinsetzen und das machen. Und wer das sehen will unter iphonemarsrover.com kann man tatsächlich sehen, wie wir dann morgens irgendwie nachts daran gearbeitet haben. Ich würde sagen, ähm, Peter, erzähl doch einfach mal, wo du jetzt arbeitest, was du machst und wieso und was du mit iOS machst.
1: Ja, gerne. Also momentan arbeite ich bei einer Beratungsfirma, nennt sich Zülke Wir sind insgesamt knapp 600 Leute in Europa. Und ich bin, nachdem ich lange, lange Zeit in Hamburg gelebt und auch gearbeitet habe, auch bei dieser Firma, jetzt nach London umgezogen und arbeite dort weiter an iOS und anderen mobilen Projekten. Momentan arbeiten wir jetzt aber nicht mehr oder arbeite ich jetzt nicht mehr mit, mit irgendwelchen Mars-Rovern oder mit Lego-Sachen, die da durch die Gegend fahren, sondern mit... Ähm, ernsthafteren Sachen, wenn man es mal so sagen will. Mhm. Und ähm, ja, diverse Projekte, so zum Beispiel im medical Bereich, aber auch im Medienbereich. Und ähm, ja, es ist eigentlich ganz spannend. Also ähm, Züge hat dadurch, dass wir vom Blech bis in die Cloud alles Mögliche machen, halt da Möglichkeiten, die es bei den anderen Firmen, wo ich bisher war, nicht so gegeben hat so an der Schnittstelle zu arbeiten zwischen Projekten, die jetzt nur Software machen mhm. und mit Projekten, wo du auch viel mit Hardware zu tun hast. Mhm. Und das ist ziemlich spannend.
0: Und das heißt, du bist aber immer noch ein Programmierer oder bist du ein Projektmanager? Oder was sind da so deine Aufgaben?
1: Ja, also auf meiner Visitenkarte steht drauf, dass ich Principal Consultant bin. Und von dem, was ich tue, ist es... Halt so eine Mischung aus viel programmieren, Softwarearchitekturen aufstellen mhm. und durchsetzen und natürlich auch viel ähm, bei Kunden unterwegs sein, äh, beim Vertrieb zu helfen, Projekte aufzureißen, wie wir so sagen und ähm, ja Projektleitung auch immer so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so meine Leidenschaft, also es ist, äh, kommt immer so ein bisschen nebenher.
0: Und die Teams, in denen ihr die Projekte realisiert, wie groß sind die in etwa so?
1: Da sind wir immer so eine gute Handvoll. Mhm. Ja, also ähm, meistens so drei, vier, manchmal fünf Leute, mhm. aber selten mehr. Also das ist jetzt für den mobilen Bereich so. Mhm. Bei den anderen Projekten, die wir bei Züge machen, sind es durchaus halt auch noch viel mehr Leute. Also es hängt wirklich dann von der von der Technologie und vom, von der Domäne ab, wo du dich da bewegst.
0: Und wenn du jetzt das die mobilen Projekte, bist du dann vornehmlich in iOS-Projekten oder sind das Cross-Plattform-Projekte?
1: Ja, das ist ganz witzig. Ne? Also wer so ein bisschen mitverfolgt hat, womit ich mich die letzten Jahre beschäftigt hat, der könnte so zu dem Eindruck kommen, dass ich ganz wahnsinnig viele Projekte im Cross-Plattform-Bereich gemacht mhm. habe. Das haben wir auch tatsächlich gemacht. Also ich war an etlichen Projekten beteiligt, wo wir wirklich mit verschiedenen Cross-Plattform-Technologien Projekte umgesetzt haben. Und dort auch gesehen haben, ob sie liefern können oder nicht. Mhm. Und viele können halt nicht das liefern, was sie versprechen, leider. Und ja, die meisten Projekte, wo ich momentan unterwegs bin, sind native Projekte. Also wo wir ähm, auf iOS-Basis nativ entwickeln. Und momentan sind wir aber dabei, ein Projekt, das wir auf iOS entwickelt haben, jetzt auf Android rüber zu portieren. Mhm. Das ist... Ähm, ich kann es ja eigentlich sagen, es ist kein Geheimnis. Es ist die TV-Movie-App, die mhm. wir gebaut haben oh, und die importieren cool. wir jetzt gerade nach Android rüber. Und das sind so ganz manuelle Schritte,
0: die er dann da durchzieht.
1: Genau, das ist jetzt ähm, nichts, wo wir mit irgendwelchen Generatoren arbeiten würden oder wo wir mit ähm, HTML-basierten Cross-Plattform-Tools arbeiten. Aber es gibt natürlich im, im Unternehmen immer wieder Projekte, die, wo das auch vorkommt. ja also Es gibt Kollegen, die jetzt in anderen Business Units arbeiten, die zum Beispiel mit Mono arbeiten, mhm. mit Mono Touch und dort halt für ähm, bekannte große deutsche Firmen Projekte umsetzen, wo der Kunde schon sagt, okay, ich will auf jeden Fall, dass es nicht nur auf iOS läuft, sondern auch auf anderen Plattformen. Und deswegen möchte ich von vorn ab von euch wissen, wie ihr sicherstellt, dass es auch auf anderen Plattformen läuft. Und da wird dann halt geschaut, so... Ähm, womit haben wir jetzt die besten Erfahrungen machen können und äh, wo glauben wir, dass dann am, am Ende irgendwo das beste Ergebnis bei rauskommt. Und ähm, für für viele Teams ähm, bei uns lautet momentan die Antwort auf diese Frage tatsächlich Mono. Also, äh, Xamarin oder
0: wirklich Mono? Genau, okay. also
1: Xamarin. Okay. Genau, ja, also äh, ja, ich verwende diesen diesen Begriff vielleicht nicht ganz präzise, aber eigentlich meine ich es okay. genau.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein vielversprechender Ansatz.
1: Ja, es ist ganz interessant, also weil du ähm, viele, vielen Code weiterverwenden kannst, aber halt auf UI-Ebene doch alles wieder neu anfassen musst. Ja? Also viel von dem, was man sich erhofft. Dass da äh, gehoben werden kann an Wiederverwendung, ähm, passiert halt auf, auf einer Ebene unter dem UI. Hm. Ja, und wenn du eine sehr UI-lastige Geschichte hast, muss man sich dann halt wirklich gut überlegen, ob sich das noch lohnt. Also ich denke,
0: Tooling, Sprachsyntax, also Xamarin ermöglicht das ja doch ziemlich gut, an die echte Laufzeitumgebung anzubinden, so mit, mit Annotations dann auf Dinge zu verweisen. Das haben die schon ganz clever gemacht. Ich glaube, zu Xamarin bräuchte man auch mal eine, eine Folge bei UI sprechen. Hm um das um das einfach mal genauer darzustellen. Darüber wollten wir heute aber gar nicht reden, genau. sondern über Debugging-Tools. Ich gehe davon aus, wenn ihr so viele Projekte macht, dann sind die nicht immer alle 100% fehlerfrei. Und wie kommst du darauf? Das einfach, ich weiß nicht, oder sind die alle 100% fehlerfrei? Oder <lacht> wie, wie läuft das so eigentlich bei euch?
1: Nein, also das ist ja irgendwie ganz normal, dass man ähm, ja Fehler in Software hat. Ja? Also... Ähm, Fängt ja damit an, dass du äh, irgendwie diese ganz klassischen Plus-Minus-Eins-Fehler mal schnell reinprogrammiert hast mhm. und dann dich fragst so warum... Äh, warum funktioniert die Software nicht? Ähm, bei Sprachen wie Objective-C äh, kommt es halt schneller mal vor, dass der Compiler nicht rummeckert und du nachher erst zur Laufzeit dann feststellst, dass du einen Index out of bounds hast. Ja. ja? Ähm, und dann gibt es natürlich die verschiedenen Varianten, wie du damit umgehen kannst. Ja? Angefangen von, wir schreiben ordentlich viele Unit-Tests, um vorab schon mal sicherzustellen. Macht dass ihr das? Ja, also wir ähm, arbeiten für die Dinge, wo wo es wo wir unterhalb vom UI sind, arbeiten wir mit Unit-Tests. Also in einigen Projekten sehr stark, ja, vor mhm. allem auch im Medical-Bereich, mhm. wo wir ähm, sicherstellen müssen, dass das, was wir da produzieren, auch nicht zum ist, Tod führt. Ja, ja, also jetzt, und also es ist, ist äh, so leicht dahergesagt, aber es stimmt tatsächlich, ja. Also, ähm, wenn da nicht wirklich 100 präzise das rauskommt, was rauskommen soll, dann kann das zum Tode führen. Ja. Also es gibt da halt Apps, wo du, wo du Dinge misst und nachher Durchschnittswerte berechnest und wenn du dort nicht den richtigen Durchschnittswert berechnest, weil dir irgendein Wert durch die Lappen gegangen ist, dann kann das dazu führen, dass der Anwender der Software eine Entscheidung trifft, die ihn in Todesgefahr bringt und mhm. das muss natürlich vermieden werden. Und du musst auch irgendwo belegen können, dass du alles getan hast, um das zu vermeiden. Ja? Mhm. Und da zählen Unit-Tests ähm, dazu. Es gibt dann natürlich auch andere äh, Testverfahren, die tatsächlich im Medical-Bereich auch in den manuellen Test hineingehen, mhm. wo äh, ja, Personen überprüfen, ob die Zusicherungen, die man gemacht hat, von der App auch tatsächlich eingehalten werden. Ähm, ja. Also das sind so auf der Testseite die Dinge, die man tun kann mhm. und tun sollte, denke ich. Um, aber dann hat man natürlich so diesen ganz großen Bereich Debugging, wo ich rausfinden will, warum tut die Software jetzt eigentlich gerade nicht tut das, sie eigentlich genau grade? was tut sie eigentlich oder warum tut sie nicht das, was ich ihr gesagt habe, ja?
0: Was habe ich ihr gesagt?
1: Ja, genau, ja. Also ähm, ich meine und ich hatte jetzt gerade vorhin so die Situation, wo ich an einem Stückchen Code gesessen habe, wo ich eine Bibliothek verwende, die fürs Mappen von Daten verwendet wird. Ja, also RestKit verwende mhm. ich dort und da hatte ich einen bestimmten Call gemacht und er tat nicht, was ich wollte. Ja, und dann habe ich mich gefragt, warum tut er jetzt eigentlich nicht, dass ich was ich will? Ich habe natürlich erstmal die Doku gelesen und äh, Scheinbar hatte ich alles richtig gemacht, aber wie das dann immer so ist, wenn du irgendwas verwendest, um von irgendwo Daten runterzuladen und diese Daten in irgendeinem Format kommen und du willst sie jetzt übertragen, dann ist, werden die Sache schnell komplex. Mhm. Dinge werden schnell komplex und ähm, dann habe ich halt in die Bagger angeschmissen und habe gesagt, so, okay, jetzt gehe ich mal rein und schau mal, was macht er eigentlich ganz genau? Wo zieht er jetzt die Informationen her? Wo? Ähm, woher bekommt er die Informationen? Wie er die Daten jetzt mappen soll? Zieht er das richtige Mapping eigentlich ran, ja? Oder ist er durcheinander gekommen, weil ich ihm mehrere Mappings gegeben habe? Okay, also habe? gehen wir da mal einen Schritt
0: zurück. Was hast du jetzt? Also du hast gesehen, okay, es passiert nicht das, was du erwartet hast. Jetzt bist du ein erfahrener Programmierer, der in verschiedensten Programmiersprachen alles schon entwickelt hat. Was ist jetzt so dein erstes Vorgehen, um das Problem einzugehen? Wie debugst du?
1: Also so rein instinktiv, glaube ich setze ich normalerweise dann in dem Moment einen Breakpoint rein. Ne? Also ich sage dann so, ich glaube, es müsste irgendwo hier sein. Also ähm, ich weiß nicht, ob man das binäre Fehlersuche nennen sollte. Ja, Aber man, man hat ja so ungefähr so eine Ahnung. Es ist diese Komponente und ich steige an dieser Stelle ein. Ne? Also ich wusste, ich habe drei verschiedene Entitäten, die ich mappen will. Und es passiert an der Stelle, wo ich diese eine Entität jetzt runterladen will. Mhm. Und die kam im, im zweiten von drei Screens. Also wusste ich, okay, irgendwo da muss es sein. Und dann habe ich irgendwo da, wo die Daten geladen werden, habe ich gesagt, so da setze ich jetzt einen Breakpoint. Mhm. Und ja, dann hangel ich mich so Stück für Stück ran. Und ja, wenn ich in Bereiche komme, wo ich denke, jetzt wird es interessant, dann ähm, Möchte man ja auch sehen, wie ist der Zustand der Software jetzt eigentlich, mhm. also welche Daten hat sie im Speicher, das heißt also ich verwende dann halt den Debugger, um zu schauen, wie ist der Zustand der Variablen, ich schaue nach, ähm, wo befinde ich mich im Stack, ja? mhm. ähm, wobei ähm, diese ganze Stack-Geschichte ähm, noch viel wichtiger wird, wenn ich mit irgendwelchen Exceptions zu tun habe und mhm. ich rausfinden will, wo komme ich wo? jetzt eigentlich gerade her Genau. und ja, also ich hangle mich da rein, schaue dann immer in den Debugger rein. Ähm, man muss dazu sagen, die Debugger sind so in den letzten ein zwei Jahren besser geworden. Also Absolut, ja. ich arbeite momentan sehr gerne und sehr viel fast ausschließlich mit app AppCode, ähm, die einen ziemlich guten und ähm, sehr vernünftigen Debugger haben. Mhm. Aber auch da ist es dann so, dass du nicht immer wirklich an alle Informationen rankommst. Also gerade ähm, im Bereich Core Data dauert es manchmal ziemlich lange, bis er ja dann, äh, wenn wenn du welche Entitäten geladen hast und die noch nicht gefordert sind, dass er sie noch nicht im Speicher hat, du siehst die Information nicht und dann klappst du sie auf und dann musst du warten, bis er die Daten reinzieht. Ja, ja. Das ist
0: aber auch äh, gerade gefährlich, ne? weil du dann ja durch das Introspektieren, also durch das Angucken deiner Daten mitunter Programmcode ausführst. Genau. Also auch wenn du jetzt einfach sagst, du bist in L LDB oder so und sagst so PO für Print Object und dann genau. printest du was, was äh, sagen wir mal eine Property nur ist, und angenommen, die ist so implementiert, dass sie jetzt sagt, wenn ich noch nicht initialisiert bin, dann mache ich einen Netzwerkkall und äh, hm. das sollte man vielleicht nicht so programmieren, aber angenommen, da ist irgendein Seiteneffekt, dann manipulierst du dein Programm beim Angucken. So, so, so ein, Ich kenne diesen Begriff Heisenbug. Ja, genau. Also durch Angucken des Systems äh, veränderst du irgendwie das System und eigentlich kannst du den Bug so nicht finden.
1: Ja, ja, genau. Das ist, das ist eine Problematik. Also ich ähm, war eben auch gerade versucht zu sagen, also du sagtest ja, wenn dann ein Property noch nicht gesetzt ist, dann macht er einen Call. Aber ich auch gerade sagen, ja, dann macht das besser nicht. Ja, das ist eigentlich eher ein schlechtes Design. Ja, aber klar. Also das, das kann durchaus passieren. Also auch gerade bei Call Data kann
0: das passieren. Genau,
1: gerade bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Code wo du nicht ganz sicher bist, was passiert da eigentlich oder wo ein bisschen Magie passiert, wie, mhm. bei, wie bei Core Data. Genau. Mhm. Also ich wollte eigentlich genau auf diesen Punkt, den du im Seitensatz so ein bisschen erwähnt hast, ähm, manchmal, wenn ein Debugger zu langsam ist beim Anzeigen von Daten oder wenn er irgendwelche Properties nicht anzeigt, weil er nicht weiß, von welchem Typ jetzt äh, eine Variable ist, dann äh, hilft es dann, auf die debugger kommandozeile runterzugehen und dann halt mit Print Object, also mit PO, zu sagen, jetzt ähm, zeig mir mal wirklich an, was da ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass du damit erstaunlicherweise, eigentlich passiert ja im, im Debugger auch nichts anderes, aber erstaunlicherweise bist du auf der Kommandozeile dann manchmal doch effizienter, wenn du sagst PO, self. Keine Ahnung, welche ja, Variable. Ne? Also da haben sich
0: die Debugger, also auch Xcode
1: ja weiterentwickelt, haben da Code Completion und
0: all so etwas, genau. geben dir implizit Variablen für Zwischenabgebnisse, damit du auf die wieder zugreifen kannst und so. Also das ist schon ganz angenehm damit zu arbeiten, aber ich, ich stimme dir zu, also App Code gefällt mir auch wesentlich besser beim Debuggen als Xcode, wobei Xcode 5 jetzt ein paar bemerkenswerte Verbesserungen hatte oder hat, ähm, auch wenn zum Zeitpunkt der Aufnahme das noch in der NDA ist. Ähm, ich finde total spannend, dass du da zum Beispiel Image-Ressourcen, die du äh, im Speicher vielleicht zusammenbaust, also renderst oder lädst, direkt indem du rüberhaverst mit so einer Art Quick-Look angucken kannst. Mhm. Und äh, sowas kann ich aus dem Web nur mit so einem Hack, wo du sagen kannst, äh, Console.image und dann kannst du direkt im Webbrowser in der Konsole Bilder angucken, die du gerade so bearbeitest, gerade wenn du so mit Canvas-Elementen arbeitest. Und bei ähm, bei beim Xcode ist es natürlich auch manchmal so, dass man sagt, ich habe hier einen äh, Core-Graphics-Kontext, render da rein, will das irgendwie sehen, warum ich mache hier drei Striche, warum kommt mein Schatten nicht. Äh, das kann man dadurch ganz toll dann visuell machen und da hängt Appcode code im Augenblick ein bisschen hinterher. Hm. Was ich aber spannend finde, ist, dass dein erster Schritt tatsächlich ist Breakpoint-Setzen, Debugger benutzen. Ich gehe häufig so vor, dass ich erstmal sage, ich logge.
1: Echt? Ja. Ja, das ist so witzig. Mhm. Also ähm, Logging mache ich mache ich in dem Fall meistens nicht, weil erstens müsste ich halt, ähm, also ich muss ja in dem Moment mein mein Programm manipulieren.
0: Mhm.
1: Ja, also ich muss, äh, wenn ich das Log Logsetment reinschreibe, muss ich auf jeden Fall neu starten. Und vielleicht habe ich irgendeine Situation, wo ich lang mich hingehangelt habe ja. und jetzt möchte ich nicht wieder diesen ganzen Pfad ja. dahin machen, äh, Klammer auf, jetzt könnte man natürlich sagen, dann schreib doch einen Unit-Test, um irgendwie dich nicht lang hinhangeln zu müssen, genau. sondern das diese Situation irgendwie vorab schon zu entschärfen, bloß äh, Klammer zu ähm, oder noch nicht Klammer zu, sondern Antwort auf die Klammer. <lacht> ähm, ich komme ja sozusagen jetzt gerade erst in diese Situation rein, ja? Also meine Software tut nicht das, was ich ihr gesagt mhm. habe und jetzt möchte ich halt rausfinden, warum tut sie das nicht, um dann halt auf Basis dieser Erkenntnis dann halt einen Unit Test zu schreiben, ja? ja? Klar, man könnte jetzt sagen, hey, du solltest vielleicht doch lieber Test Driven, also Test First arbeiten, mhm. aber das funktioniert ja halt auch nicht immer, ja? Also, ich glaube, Test Driven Design führt dazu, dass eine Software ein, ein eine bestimmte, bestimmte Struktur bekommt ja. und deswegen ähm, ist es oft total sinnvoll, so zu arbeiten, aber bei einigen Sachen ähm, macht man es nicht oder bietet es einfach nicht an ja? und da hast du dann trotzdem Fehler oder also. gerade deswegen hast du vielleicht Fehler und die willst du jetzt irgendwie beseitigen und da finde ich es einfach angenehm oder naheliegend für mich persönlich zu sagen, so ich setze jetzt den Breakpoint, analysiere die Situation und wenn ich erkenne, okay, das ist jetzt wirklich ein allgemeiner Fehler, den ich irgendwie für Zukunft vermeiden möchte, dann würde ich dazu einen passenden Unit-Test schreiben. Ich habe häufig
0: so Probleme gehabt, nehmen wir mal so ein Klassiker UI-Table-View, die Zelle wird falsch konfiguriert mhm. oder irgendwie die, die bei der zweiten Sektion ist dann das und das als Problem. Und was ich typischerweise mache, ist meine, meine Dele, äh, Application Delegate Methode, wo alle diese View Controller Sachen zusammengesetzt werden oder am Anfang einmal gestartet werden, ist so, dass ich ganz unterschiedliche Einstiegspunkte erzwingen kann, so dass ich direkt eine einen Test Fixture sozusagen Fixture äh, konfigurieren kann. Ich möchte dieses Szenario haben und da dann ab da dann klicken können, mhm. so dass ich den Weg dahin relativ einfach erreiche. Und dann ähm, ja, dann ist das halt so, wenn ich jetzt einen Breakpoint reinsetze bei so einem blöden äh, Cell for äh, Index Path -Dings da ähm, dann dann laufe ich da irgendwie 50 mal rein und das 51. interessiert mich mhm. klar dann kann man ja Breakpoints konfigurieren man kann auch Breakpoints so so machen dass sie loggen und dann braucht man das Programm mhm, genau. nicht ändern aber wenn man dann sowas hat wie was beim Scrollen auftritt oder so dann finde ich es einfach viel einfacher zu sagen ich schreibe hier meine zwei ähm, Log Statements dann da genau hin mhm. Meine ganze Konsole ist voll mit irgendwelchen Logschriften. Das ist das Habe, Problem da dran. Aber dann, dann sieht man es trotzdem. Also äh, hinterher nehme ich es dann wieder raus. Also, also Da ist du hast dann halt
1: irgendwie so ein paar Logstatements drin, die dann halt irgendwie diese Sonderzeichen drin haben, um besonders aufzufallen. Genau, und, genau, und dann hast du, dann du irgendwie da tausend von Stellen, wo du diese Sonderzeichen drin hast und noch mehr Sonderzeichen. Ne? Ausrufezeichen 11.
0: <lacht> ja, du findest bei mir dann tatsächlich auch so Sachen wie ABCDE, damit ich sehe, so, wird das da jetzt eigentlich wirklich aufgerufen? A ah, Mist, C1, C2, C3. Das, das klingt total oldschool und es kommt auch aus einer Zeit, ich programmiere auch schon zu einer Zeit, als die Tools alle noch nicht so toll waren und ich glaube, es hat sich grundsätzlich bei mir in dem Verhalten gar
1: nichts verändert. Setzt du dann gar kein Logging ein? Oh doch, also wo du jetzt gerade gesagt hast, ähm, so oldschool, ne? da fällt mir irgendwie hier so ein äh, Zitat von Brian Kernigan ein. Er hat gesagt, the most effective debugging tool is still careful thought Coupled with Judiciously Placed Print Statements. Siehst du? Ja, Siehste? also und das hat er 1979 gesagt. Also klar, um, Logging ist definitiv eine Sache, die, die Sinn macht, ja. Also und das setzen wir auch ein. Ja? Also um, wir haben in, in den Projekten, wo ich momentan drin arbeite, haben wir halt ein paar Makros definiert. Um, D-Log und A-Log, mit denen du dann halt zu Produktionszeit dann halt einfach sagen kannst du, so, wir schalten alle Log-Statements auf einmal ab, um sie sozusagen ähm, ja, zu eliminieren und damit jetzt nicht eine Produktionssoftware mit mit irgendwelchen Log-Statements, die für eine interaktive Debugging-Session sozusagen gedacht waren, mhm. zu verschmutzen. Mit A-Log umgehst du das. Also das ist dann sozusagen ein Log-Statement, was auch in der Produktionsvariante dann drin mhm. bleibt, so dass du später dann mal auf die Konsole draufgehen kannst und sagen kannst: Okay, ich schau mir mal an, was was läuft da eigentlich. Und ihr
0: loggt äh, wirklich auf die die TTY da raus. Also in die in die Shell. Also wenn man mit dem
1: Organizer jetzt genau. das verbinden würde, würde man eure Lock-Statement sehen. Genau, mhm. würde man dann sehen. Und, und das ist total interessant, da siehst du ja auch total viele andere Absolut. Sachen. Absolut, ja, ja, also
0: auch systemweite Sachen. Ja, ja. ja.
1: also zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt gerade kürzlich, haben wir iCloud-Synchronisation für die äh, Favoriten und für die Senderliste in mhm. der TV-Movie-App eingebaut. Mhm. Und ähm, wie alles, was irgendwie mit Zertifikaten zu tun hat, ist iCloud halt total frickelig. Also um das richtig aufzusetzen, ja? mhm. Also wenn du da nicht aufpasst, dass du auf den Entwicklungsmaschinen die richtigen Zertifikate und Entitlements drauf mhm. hast und dann mit der richtigen Version kompilierst, das ja bei all dann, Zeug dann hast du dann irgendwie, dann startest du das und das funktioniert scheinbar nicht. Und dann ist es immer eine ganz gute Idee, halt mal schnell über in die Konsole zu schauen, also Organizer aufmachen und dann auf dem Gerät, weil iCloud kannst du ja nur auf einem Gerät halt wirklich auch testen, ja? weil es im, äh, im, im Simulator einfach nicht geht. Also dann auf die Konsole des Geräts zu schauen und dann siehst du dann halt den äh, den äh, demon der dann halt rumjammert und sagt, ich konnte hier ja das Entitlement nicht finden und deswegen ähm, kannst du hier kein, mit deiner App kein iCloud machen.
0: Ich mache gerade kein iCloud-Projekt, aber ich glaube, ich bin der Meinung, das ist äh, jetzt so, dass du im Debugger das auch machen kannst. Du kannst vor allem auch während des Entwicklungsschritts endlich mal sagen, synk dich jetzt mal. Du meinst am ähm, auf dem Simulator? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, ich mache gar keinen iCloud-Kram, weil ich nicht so viel davon halte. Also ich mache nur dieses key value dort ja. und das auch für einen anderen Fall, deswegen habe ich nicht so viel da mit Entwicklung gehabt, aber ich meine, entweder ist das jetzt in Xcode 5 drin oder irgendwas mit iOS 7 Ja, das,
1: also es kann sein. Irgendwas da ist besser geworden. Es kann äh, sein, also wir sind momentan halt noch, also wir unterstützen momentan halt von iOS 5 aufwärts und sind deswegen jetzt halt noch an um, an die aktuelle Xcode-Version -hmm. gebunden, weil wir jetzt halt gerade eben noch mal ein Update rausgeschoben haben. Um, deswegen ja, kann sein, dass da ein Xcode 5 nochmal ist. Also das kann dann mitten mit Xcode 5 ja, ja, genau, eben. Ja. Das ist das Problem, deswegen mussten wir halt die alte Version benutzen. Mhm.
0: Okay, also, aber das sind jetzt selbstgeschriebene Makros fürs Logging, die du erwähnt hattest. Also ja, was heißt
1: selbstgeschrieben? Also das sind irgendwie ähm, sozusagen community-weit entstandene Makros, klar. Okay,
0: aber also ähm, ich persönlich finde ähm, Coco Lumberjack total mhm. cool. Da kann man sowas machen wie das, was ihr jetzt sagt, im Code, in diesem Moment entscheidest du, ob es immer sichtbar sein soll oder eben nicht. Da sagst du einfach, so wie bei Konsolentools, das ist jetzt ähm, verbose, ziemlich gesprächig, oder das ist ein kritisches Log-Statement oder mhm. das ist eine Warnung. Das schreibst du So, so kategorierst du einfach die, die Gewichtung deines Log-Statements. Mhm. Und dann kann man so ähnlich wie damals bei Java mit Log4j, kann man dann sagen, das ist leider nicht zur Laufzeit, sondern zur Compilezeit, aber pro Header-File oder pro Module sagst du, in diesem Module bitte alles total verbis, oder hier bitte mhm. nur die Warnungen, so dass man seine Logsetments eigentlich immer stehen lassen kann. Und wenn ich jetzt hier nochmal vom Anfang mit dem Router, raute ABC loggen, das würde man dann wahrscheinlich als verbis ähm, bezeichnen. Und standardmäßig halt nur Info loggen.
1: Mhm.
0: Und dann kann man die eigentlich auch drin lassen, denn... Äh, ja, das das Würde ich jetzt in dem Fall nicht machen. Aber also man kann man kann diese Statements dann doch einfach mal drin lassen. Und das ist dann bequem, wenn man einen Regressionsfehler hat und sagt hinterher, shit, hätte ich diese Log-Statements doch nochmal.
1: Ja, genau. Also das mit den Raute, Raute und so weiter, mhm. das ist ja ich glaube, die Wichtigkeit der einzelnen Log-Statements ändert sich ja auch genau. so mit der Situation, die du gerade halt untersuchst. Ja, und das dann ist, ist halt irgendwie mal heute ist dieses Statement total wichtig, äh, was du jetzt vielleicht als WordPress defini äh, definiert hast. Und morgen ist das andere total wichtig, was du als Info definiert hast oder so. Deswegen kommt ja diese Situation überhaupt zustande. Die Idee zustande. ist,
0: dass du sagst... Äh dein Code ist irgendwie so partitioniert, dass du pro Module gewisse Zuständigkeiten mhm. hast und heute interessierst du dich für Datenbank, morgen für das eine UI-Fitzelchen mhm. und wenn du dann sagst, in dieser einen Datei gilt folgende Geschwätzigkeit, mhm. dann hast du diese, ähm, dann ist das eben dein Schalter, den du umlegen kannst. Mhm. Also du, eigentlich bin ich jetzt nicht so häufig in der Situation, etwas, was vorher Info war, auf Verbis zu setzen oder äh, was auf Verbis war, auf Info zu setzen, damit es sichtbar wird. Sondern dann regle ich in dem Moment in der einen Datei die die Geschwätzigkeit hoch und das war's.
1: Hm. Ja, also das ist ganz cool und ähm, wir haben ein Projekt, wo wir tatsächlich auch ähm, das so einsetzen mhm. und ähm, das Interessante ist, ähm, die Ursache, warum wir ein, angefangen haben, das einzusetzen und zwar ist es auch ein Medical Projekt, wo mhm. wir ein externes Device an das iPhone anschließen. Ja. Also eigentlich sogar zwei. Also eins wird über Bluetooth angeschlossen und das andere wird über den 30-Pin-Konnektor mhm. angeschlossen. Und jetzt kannst du dir vielleicht schon denken, warum für uns ganz interessant war, eine Möglichkeit äh, zu haben, Logging zu machen, wenn gerade äh, der 30-Pin-Konnektor ähm, belegt ist. Ja? Weil also, die äh,
0: App nicht sichtbar ist? Äh, nee, naja, okay. also
1: du kannst ja du kannst eine App auf dem Gerät nur dann debuggen, wenn ah ja wenn 30 äh, mit dem Rechner <lacht> verbunden ist ja so und jetzt jetzt hast du aber das externe Gerät unten an diesem 30 Pin Konnektor und deswegen kannst du ja, kein, kein interaktives Debugging machen. Ja? Also das wäre vielleicht noch so eine Sache für die Zukunft, ähm, nicht nur äh, über iTunes äh, over the air zu synchronisieren, sondern vielleicht sogar den Debugger over the air laufen ja, zu lassen. Das kannst du machen. Also ähm, Lumberjack hat das so, dass du so verschiedene, ich weiß gar nicht, wie sie da
0: heißen, aber in äh, Log4J hießen die damals Appender ja, So ein genau. Konzept gibt es da auch. Und da kannst du sowas machen wie Logge nicht nur in die Konsole, logge auch mal in Dateien, rollierend, einmal am Tag weg. Oder über
1: das Netzwerk, genau. Genau, und das machen wir da. Ne? Also wir haben da halt eben so einen Appender benutzt, der jetzt über das Netzwerk halt loggt und dann läuft dann irgendwo auf einem Rechner dann halt eine Konsole, also ein grafische, grafisches Fenster, wo du dann halt die Log-Statements dann siehst, wie sie dann auftauchen. Und ähm, dann halt nachverfolgen kannst, was da so also vor sich geht. Aber mit diesem, was ich eben meinte, das wäre mal eine coole Idee für Xcode Version 5.x, dass man ähm, Live-Debugging oder oder wirklich interaktives Debugging auch over the air machen kann, ist ja noch eine andere Geschichte. Ne? Also wenn ich wirklich mein, mein Device nicht übers Kabel mit dem Rechner verbunden haben muss, sondern es einfach irgendwo liegen habe... Weil ich zum Beispiel ein ähm, externes Gerät angeschlossen habe und trotzdem aus Xcode heraus mit äh, mit Step Over mhm. und Step Into arbeiten mhm. könnte. Ne?
0: Also finde ich manchmal auch interessant. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Das Ding, die heißen einfach Logger die Sachen bei äh, Lumberjack, also nicht Verbinder, mhm. sondern Logger. Was ich bei dem Kabel total pragmatisch gut finde, ist, dass das gleichzeitig so eine Art Sicherheitskonzept ist. Klar. Also plötzlich kann nicht irgendjemand dein Gerät was eigentlich ein Developer Gerät ist aber du auch im täglichen Bedarf benutzt Remote irgendwie debuggen weil es einmal schon an dem Laptop dran war das finde ich mit dem Kabel ziemlich pragmatisch was ich mir wünschen würde für, für, ähm, für den Lightning Adapter also 30 Pin ist ja nun eh tot wäre sowas wie so ein Hub oder mhm. so ein Daisy Chaining wie, genau. wie im Thunderbolt weil ich schon auch unterschiedliche Geräte habe ich habe zum Beispiel mh, zeigt mir das Gerät auch auf VGA an da haben sie bei den Adapter auch wirklich so einen, so einen äh, Sockel noch, um dann wieder noch ein äh, mhm. äh, Lightning reinzustecken. Aber das geht nicht. Also der kann wirklich nur laden, habe ich ausprobiert. Aber ich habe ein USB-Kit. Ich habe unterschiedliche Sachen, die ich da schließe Und ich möchte eigentlich auch mehrere Geräte mal an mein iPhone anschließen. Das wäre toll. Und über den Weg könnte man dann vielleicht auch die Debugging machen. Okay, aber Logging heißt ja dann am Ende eigentlich immer Strings machen. Ja, und äh, da gibt es halt äh, Object hat ähm, ähm, Description, was irgendwie an Debug Description delegiert und so, aber da kann man ja grundsätzlich irgendwie alles überschreiben, das ist ganz toll äh, es gibt für UI Views Recursive Description, wo man dann so die View-Hierarchie sehen kann ähm, Peter Steinberger hat eine, ein interessantes äh, Projekt gemacht, da hat er, wenn man sich seine so eine View-Hierarchie normalerweise anguckt, und dann weiß man immer nicht wozu gehört das, da hat er dann UI-View so geswizzelt, dass geguckt wird, gehöre ich zu einem View-Controller und dann kannst du halt immer auch noch genau sehen, ah, das ist eigentlich jetzt hier dieser View-Controller, total spannend, wenn du eine iPad-App dann irgendwie machst mit hm. Recursive Description. Aber ja. am Ende irgendwie so richtig Spaß macht das nicht. Also du musst dir dann halt immer irgendwie Strings zusammenbauen und ja, es gibt dann eine String vom cg -Rect, um sich das anzugucken. Trotzdem, also wenn ich gerade jetzt UI mir angucke, würde ich mir eigentlich besseres Tooling wünschen.
1: Ja, stimmt. Gibt's ja aber. ist an App for that, ah, würde ich ja. mal sagen. Also was, glaube ich, als erstes von diesen ganzen Tools, die sich momentan so auf den Markt drängeln, muss man fast schon sagen, rausgekommen ist, ist Pony-Debugger von mhm. Square die, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so oder sogar noch länger rausgekommen sind. ich weiß nicht, also, also vor einem Jahr fängt es das an, dass auf den Konferenzen ganz häufig über Pony-Debugger geredet wurde. Ja, dann ist wahrscheinlich schon anderthalb Jahre her oder sowas. Jedenfalls, das ist ein kleines, nettes Tool, was ähm, auch sehr einfach zu integrieren ist. ja Also lässt sich über coco installieren und dann kannst du, es besteht aus zwei Teilen, ja, eigentlich aus drei Teilen, muss man sagen. ja Also der eine Teil ist, so ein Stück Library, was du in deine Applikation mit reinkompilierst und das kannst du dann halt ähm, entweder ganz normal, indem du es äh, in dein Projekt reinkopierst, in dein Projekt reinbringen oder halt über CocoaPods. Und dann kannst du sagen, ja, starte jetzt mal bitte den Pony-Debugger und der ähm, hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Einerseits kann er dir Informationen über die View-Hierarchy rausleiten, andererseits kann er den gesamten Netzwerk-Traffic Intercepten und zur Verfügung stellen. Und drittens, ähm, hat er die Möglichkeit, auch noch Core Data ähm, zu debuggen und in deinen äh, Manage Object Context reinzuschauen. Und, ähm, diese kleine Bibliothek, die du sozusagen in deine Applikation mit reinlinkst, die ähm, hängt sich jetzt über Method Swizzling überall rein, um diese Informationen abzugreifen und stellt die jetzt nach draußen zur Verfügung. Und nach draußen bedeutet jetzt, du brauchst ja irgendwas, um das anzuschauen. Und mhm. also du sagtest eben, du willst vernünftiges Tooling haben. Das heißt, du startest jetzt auf deinem Entwicklungsrechner, startest du einen kleinen Server, den Pony Demon, äh, Pony d blank Surf, dann startet mhm. er und deine Applikation verbindet sich jetzt beim Starten mit diesem Server und schickt sämtliche Informationen immer schön an diesen Server da raus. Mhm. Und der hat jetzt innen drin die Chrome Web Developer Tools drin, um, wenn du jetzt deinen Browser aufmachst und auf eine bestimmte Adresse gehst, nämlich Localhost Port 9000, dann siehst du das, genau das gleiche Tooling, was du auch siehst, wenn du in Chrome sagst, ich möchte erstmal den meine Webseite inspizieren. Das heißt, du hast einen Inspektor, mit dem du eine, eine Hierarchie anzeigen kannst von UI-Elementen. Was im Web normalerweise
0: war, HTML, da drin ist ein Body, da drin ist ein Div und da drin ist eine Table und da drin ist ein Table-Row und da drin ist ein Table-Data. Ganz
1: genau. Und Pony-Debugger leitet dir halt eben kein HTML raus, was du dann halt so aufklappen kannst, sondern mhm. er leitet dir die... View-Hierarchy raus, die du dann halt aufklappen kannst und das ist äh, wirklich total phänomenal und wenn du das das erste Mal siehst, ist es wirklich äh, sehr witzig. Wenn du deine Applikation auf dem Gerät laufen lässt, funktioniert es ganz besonders gut. Du kannst dann nämlich mit Deinem Finger, einzelne UI-Elemente, die du jetzt gerade im Pony-Debugger im Chrome Inspector äh, markiert hast, kannst du durch die Gegend schieben. Das heißt, du kannst sagen, okay, diesen Button hier, den habe ich irgendwie an die falsche Stelle gepackt, ich will ihn woanders hin haben, fährst du ihn an und schiebst ihn durch die Gegend und dann landet er an einer anderen Stelle und gleichzeitig siehst du ähm, in, im Chrome Tooling, wie sich die, entsprechend die View-Hierarchie ändert, wie die einzelnen ähm, XY-Koordinaten sich ändern und also das ist doch jetzt aber Spielerei, oder? Also kann man kann damit ja, irgendwas Sinnvolles machen. Also ja und nein. Also einerseits ist das dieses durch die Gegend schieben natürlich erstmal eine Spielerei, aber du kannst auch halt ähm, in den Chrome Tools dann hergehen und kannst sagen, ich möchte einen einzelnen Wert per Hand jetzt mal manipulieren, mhm. wenn du sagst so, ah, ich versuche jetzt hier rauszufinden, wo genau ich dieses Element positionieren muss, damit es bündig ist mit diesem und jenem. und dann ähm, bist du dir nicht sicher, ob das jetzt wirklich hinhaut auf dem Gerät ja, oder weiß ich nicht, du hast dich irgendwie vertippt und sagst so, ich möchte jetzt ich möchte jetzt nicht nochmal in den Quellcode gehen und da manipulieren, die Applikation nochmal neu starten, sondern ich möchte jetzt einmal schnell hier rausfinden, wo muss es wirklich hin? Und dann mhm. gehst du hier an die entsprechende Stelle äh, im Chrome-Tooling, änderst die XY-Koordinaten. Ich glaube, du kannst sogar auch die Hintergrundfarbe von Elementen verändern, um zu sehen, wo genau ihre Border ist mhm. und wie groß mhm. sie sind, wie groß die Ausdehnung ist. Und veränderst so die Position oder vielleicht auch die Ausdehnung, um das Element zu positionieren. Und dann kannst du dir die Werte, wenn du dann halt damit zufrieden bist, kannst du dann halt nehmen und kannst sie dann in Quellcode übertragen. Und Aber es gibt halt jetzt keinen so
0: Export mir das als Nip oder mach mir daraus hm, Nein, Objekt das gibt es da nicht.
1: Nee. Also das gibt es bei einem anderen Tool, das nennt sich X-Ray.
0: Ja, lass mich nochmal, also wenn du jetzt da raum manipulierst, das hört sich so an wie den Frame davon irgendwie verändern. Mhm. Wie, wie ist das jetzt, wenn ich Auto-Layout verwende? Also die Constraints, werden die abgebildet oder also? Weiß ich gar nicht. Okay. Keine Ahnung. Denn also das stelle ich mir ungleich komplexer vor, wenn du, also weil die Constraints sich ja gegenseitig bedingen und dann müsste man eigentlich so einen Live-Debugger haben für die Constraints.
1: Ja, also ich, ich vermute mal, wenn du mit Auto-Layout arbeitest, dass er halt die, ja, dass es so ähnlich wäre, als wenn du programmatisch die, die, die Ausdehnung von einem Element manipulierst ja also entweder äh, also schlagen dann halt die Constraints schlagen zu oder
0: nicht ja Constraints sind ja eigentlich ein lineares Gleichungssystem die werden aufgelöst und daraus erleiten sich dann die Koordinaten ab
1: korrekt und, und wenn du jetzt halt anfängst eine Variable zu ändern du änderst ja immer nur eine Variable dann, in den Constraints dann du genau direkt. ja ja, ja, ja. Dann, dann dann muss ja sozusagen das Gleichungssystem sich dann wieder anfangen ja, aufzulösen das tut's
0: ja ich frage mich halt so wie man wie man das bequem dann editiert also ich, diese ganze Auto Layout Geschichte ist glaube ich sowieso nicht ohne Grund, Anlass dafür, dass irgendwie jede Woche gefühlt eine neue Abstraktionsschicht und und so äh, Auto-Layout im Code editieren und so rauskommt. Sie haben das in Xcode 5 auch nochmal komplett überarbeitet oder verbessert, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht am, am letzten Punkt. Aber ja, das heißt, es hört sich jetzt so an, wie Auto-Layout benutzt ihr in euren Projekten nicht. Auch, weil ihr ähm, sowieso iOS 5 hier adressiert. ja adressiert. Ja. Ich finde es auch, also ich ja, finde die Idee gut. Ich habe mal ein paar Benchmarks gesehen, dass es doch ziemlich rechenintensiv sein kann, wenn du jetzt mhm. irgendwie einen Layout-Change hast, gerade wenn du drehst oder äh, wenn du irgendwie so eine Transition machst und das Ding breiter wird oder so, weil dann ja alles darunter immer wieder neu evaluiert werden muss. Aber ich weiß nicht, wie viel Mythos dabei ist und, und wie viel das wirklich dann Impact hat. Aber ja, okay. Gut, jetzt... Ähm, nochmal für mich, also das ist äh, eigentlich der gleiche Webinspektor, den ich sonst auch habe. Ich glaube, ich habe den Pony-Debugger jetzt auch ewig nicht
1: benutzt. Das sind auch immer noch so spitze Klammern wie in HTML und so, ne? Genau. Mit ja, Attributen also,
0: sind dann die Properties. Ja, und,
1: genau. Also es sieht halt und du siehst auch im, im web Inspector siehst du auch nicht das, was du auf dem Device siehst. Also ähm, es ist, also du hast keinen kein Screenshot sozusagen, den du da als live sehen kannst. Ja, genau, du hast das Gerät ja nebendran liegen, genau.
0: Und ähm, wenn ich mir noch mal so im Kopf durchgehe, ich habe da irgendwie am Anfang diesen, diesen DOM-Tree normalerweise, dann hast du schon gesagt Netzwerk-Traffic, finde ich auch total spannend, den sehen zu können. core Datenmodell. Mhm. Ähm, kann man die Konsole irgendwie benutzen? Kann man da, sieht man die Logs in der Konsole, kann man ah. vielleicht da direkt irgendwie den, den LDB benutzen? Oder? Ja,
1: aber ich glaube jetzt irgendwie... Ähm, da hat jemand was eingebaut, dass du ähm, auch remote loggen kannst, mhm. aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay.
0: Denn das wäre ja dann ja ungefähr so
1: das, was wir gesagt haben. Ne? Mhm. Also äh, das Ding kann ja auch mit dem Gerät über, über das WLAN dann arbeiten. Genau, also das funktioniert ziemlich gut. Also du kannst entweder direkt eine feste Adresse angeben, mit dem du kommunizieren möchtest oder halt mit Bonjour.
0: Mhm.
1: Was halt dann ähm, bedingt, dass du in deinem Netzwerk auch Bonjour machen mhm, klar. kannst. Was auch nicht überall der Fall ist. Und auf keinen Fall darf das irgendwie in die Produktiv-App reingehen. Absolut. Mhm. Das heißt also, du musst dafür sorgen, dass es halt schön mit einem ifdev gekapselt ist mhm. und ähm, du auch sicherstellst, dass du keine Debug-Version äh, uploadest. Mhm. Ja. Also klar, auf jeden Fall. Noch besser ist natürlich, ähm, ähm, gleich entsprechende cocopod konfiguration zu haben, wo es für die Produktionsversion gar nicht erst drin ist. Und gar nicht erst gelinkt wird.
0: Mhm. Okay. Jetzt du irgendwie ein anderes Tool genannt, was besser ist. X-Ray? Ja,
1: genau. Also ich habe vor einiger Zeit bin ich auf X-Ray gestoßen. Das ist ähm, ein, ein Tool, was auch zweiteilig ist. Also es besteht aus einer Bibliothek, die du in deine Applikation reinlinkst und ähm, die dann auch deine Applikation ähm, intruspiziert, sozusagen und du hast eine zweite Applikation, die du auf deinem Mac laufen lässt und das ist eine ja, ganz normale Coco Applikation mit einem Fenster, wo du einen, wo du links einen Inspektor hast, wo du die Hierarchie deiner Elemente siehst und dann einen großen Bereich, wo du tatsächlich, ja, ein, ein Abbild deiner Applikation im aktuellen Zustand mhm. sehen kannst. Und dann kannst du dann umschalten zwischen, zeig mir mal nur die Frames mhm. an, also nur die Outline der einzelnen Views oder halt tatsächlich das, was sie darstellen. Also inklusive Bildern, Farben und allem drum und dran. Video. Um, weiß ich ehrlich gesagt wie, gar nicht. Wie, wie, also wie, wir, wir haben, wir ganz haben, ganz also äh, ich, ich setze das Ding ja immer nur dann ein, wenn, äh, wenn ich ein Problem habe. Mhm. Und ähm, bisher habe ich keine Probleme mit Video gehabt, deswegen okay. ich weiß ich gar nicht.
0: Okay, aber wenn jetzt ähm, so eine UI-Table-View oder eine genau. Collection View, die ist ja so, dass wenn du scrollst, nach so, so hochwischt, dann kommen die, äh, die Cells äh, oben werden ja weggenommen, recycelt und unten wieder rangesetzt. Mhm. Sieht man das richtig so? Also sieht man richtig so, schwupp oben sind sie weg offscreen und flupp unten kommen. Nee, unten wieder so ran. schnell
1: ist das Ding nicht. Aber du siehst, aber du siehst tatsächlich, wenn du wenn wenn du so ein Screen dir anschaust, im, im statischen Zustand, dann siehst du, was also alles. Darüber hinaus ragt. Ja. Und du mhm. denkst dir so, meine Güte. irgendwie Es ist ja Wahnsinn, was der, wie weit sich das Ding irgendwie drumherum noch ausdehnt. <lacht> ja, 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 du ja. kannst du davon ausgehen, so ein Viertel nach oben und nach unten oder je nachdem, nach links und rechts, wenn du jetzt mit einer Collection View arbeitest, dehnt sich das Ding noch aus und ja wird einfach geklippt. Ja, also es ist schon phänomenal. Und ähm, ja und du hast halt einen Inspektor in dem Tool drin, wo du dann halt eben auch manipulieren kannst. Also er leitet halt etliche Attribute nach draußen, wo du auch wieder die Position und auch die Farbe verändern kannst. Ich glaube, du kannst auch bei Labels kannst du den Text verändern mhm. und sowas. Also das ist so für, ähm, für solche... Also, wir haben so oft bei Pixel-Schubsereien verwendet, ne? Wenn du irgendwie sagst, so, ähm, irgendwie passt es hier noch nicht richtig genau. Wir müssen mal irgendwie gucken, warum passt es eigentlich nicht. Und äh, dann haben wir die Applikation gestartet und sind auf den entsprechenden Screen und haben dann halt mit X-Ray geschaut, so, ähm, ja, wie weit muss ich dieses eine Element hier verschieben, mhm. da, damit es wieder erscheint? Oder, also, wir haben, ja tatsächlich in einigen Applikationen so dermaßen komplexe Zellen, da sind so viele UI-Elemente drin, also Labels und Grafiken und Buttons und hast du nicht gesehen, dass du manchmal ähm, dich gefragt hast, warum wird jetzt dieses Ding jetzt hier dargestellt? Und obwohl es eigentlich gar nicht dargestellt werden dürfte, ja. Oder ähm, warum, warum stimmt die Position nicht? Und damit kannst du dann halt rausfinden, wo kommen dann solche komischen Artefakte her. Und dann kriegst du eine Idee dafür. Dann kriegst du eine Idee dafür, wo eigentlich das Problem eigentlich herkommt. Mhm. Also das ist für mich ein gutes Tool, um, um, zu, um visuell zu unterstützen, was ich falsch programmiert habe, ja, um, um zu sehen, okay, diese dieser eine Label hier, der ist an einer falschen Position und das sehe ich mit diesem Tool.
0: Das siehst du ja aber auch auf dem Bildschirm.
1: Ja, aber mit diesem Tool kann ich auch die unsichtbaren Sachen sehen. Okay, und, und du kannst aber mit dem Tool auch direkt dahin
0: klicken, hast dann das Objekt und kannst es manipulieren, oder? Genau. Ja, also das ist ja ein riesengroßer Vorteil gegenüber Logging <lacht> ja, genau. oder oder eben auch dem Pony-Debugger.
1: Genau, absolut. Mhm. Ja, Und ja, also das, das ist schon ein ganz tolles Tool eigentlich so, aber ähm, das geht halt noch besser. Noch einmal, also
0: dieses Tool würde dir das jetzt Nips rausgeben können oder Objective C-Code? Genau,
1: also da kannst du, wenn du was manipuliert hast, kannst du sagen, ähm, äh, schieb mir eine Änderung raus, die ich dann wieder in X-Code verwenden kann. Wobei ich glaube, diese, diese Zwei-Wege-Geschichte ähm, ist nachher im produktiven Einsatz... Ähm, ich glaube, das ist eine Spielerei. Ich würde das im, im produktiven Einsatz, glaube ich, nicht hm. machen. Also, also
0: alleine für sowas wie Farbwerte würde ich das schon gerne haben.
1: Ja, das stimmt. Bei Farbwerten, ja. Aber wenn du jetzt anfängst... Äh, also ich glaube, das Ding hat hätte ein, hat ein große, größeres Problem wenn es einen kompletten View sozusagen als Code rausrendern sollte.
0: Ja, ja, also wenn du jetzt sagst, die eine Zelle ist in diesem einen Sonderfall irgendwie anders, dann musst du das auch, kannst du nicht sagen, hier ist Objective-Code für die gesamte Zelle. Eben, das also, dann passt es auch zu dem nicht, was du
1: geschrieben nein, hast. Nein, ja, also nein. Der, der hat ja den aktuellen Zustand, den er da hat, und den ja. kann er ausgeben, könnte er maximal ausgeben. Und das passt dann nicht zu dem, mhm. was du da hast. Okay, also
0: was fehlt dir, warum geht es besser und, und wie geht das besser?
1: Also was wirklich nochmal einen Schritt weiter ist, oder was einen sozusagen bildlich gesprochen wirklich in eine weitere Dimension bringt, ist, <lacht> ist wenn du das Ganze wirklich in 3D bringst. Ja, also hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn man sich vorstellt, also das, was ich jetzt auf, einem, auf meinem iPad-Screen zum Beispiel sehen kann, ist ja eine flache oder mehr oder weniger flacher ja, Mit 7 äh, vor allem noch flacher. Ja, noch flacher, <lacht> genau. Oh, die Witze werden aber auch immer flacher. <lacht> ja. Also eine flache Ansicht meines UIs. Aber in Wahrheit liegen da ja viele Schichten von Views übereinander. Mhm. Ja, ja. Einige davon kann ich sehen, ähm, andere kann ich nicht sehen. Ähm, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, wo da die Problematik liegt. Aber ähm, wenn ich das jetzt mir ins Dreidimensionale reinbringe und Sozusagen diese, dieses UI nicht von oben betrachte, sondern es wie eine Folie nehme und um 90 Grad drehe und dann von der Seite aus reinschaue und dann diese einzelnen UI-Schichten wie Zwiebelschalen auffächere und dazwischen so ein bisschen Luft reinbringe, dann kann ich sozusagen sehen, wie äh, die einzelnen UI-Elemente aufeinander angeordnet ja. sind und ähm, es gibt halt zwei Tools ähm, die sowas können das eine davon ist Reveal mit dem habe mhm. ich jetzt ähm, längere Zeit gearbeitet und finde es ganz toll und äh, dann gibt's noch Spark Spark mit dem habe ich noch nicht gearbeitet da kannst du das ist vielleicht zu das das so erzählen
0: Reveal ist äh, Spark and Check habe ich so das Gefühl ja. Also das ist schon ziemlich stylisch genau Bei dieser bei dieser ähm, schräg angucken Metapher, äh, da nehme ich immer gerne den, den Hamburger, wo du, wenn du von oben drauf guckst, irgendwie so das Brötchen und die paar Sesamkörner siehst und wenn du dann so das Ding in die Hand nimmst und von der Seite angucken kannst, siehst du die verschiedenen Schichten, die den Geschmack ausmachen, dann kannst du genau, genau. sehen, da fehlen die Gurken. So, genau. Dann, <lacht>
1: Genau. Ja, und du kannst es natürlich nicht nur 90 Grad drehen, sondern du hast halt wirklich die Möglichkeit, so mit, 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 mit Mouse-Dragging halt wirklich die, den, den Winkel genau einzustellen und dann halt, ähm, mit, mit Panning dann halt äh, den View ein bisschen zu verschieben, um an genau die Stelle zu kommen, äh, wo du halt hinschauen möchtest und dann halt zu so gucken. So, was ist da eigentlich los? Und, und da siehst du dann erstmal, ähm, wie halt so ein ganz normaler Navigation Controller schon dafür sorgt, dass du irgendwie schon mal so drei Layers von Zeugs hast, um diese ganze die, äh, diese ganze äh, miteinander gekoppelte und trotzdem voneinander losgelöste äh, Verschiebung von Einzelelementen irgendwie hinzubekommen. Ich finde, das kriegt man auch im Code
0: sehr gut zu sehen, wenn man sich mal die äh, die die Interactive-Transition-Geschichte in iOS 7 mhm. jetzt anguckt, da kannst du ja, wie heißt das nochmal alles, das habe ich jetzt irgendwie vor kurzem alles implementiert, da bist du ein, es sind irgendwie so gefühlt fünf verschiedene Protokolle, nichts ist implementiert und alle kriegen so ganz viele verschiedene View-Ebenen und sowas so, um dann, und dann merkst du so, es gibt irgendwie einen Container, es gibt den, der ist noch nicht da, dann ist genau. er da, dann ist er eingehängt und da, da, da. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, um, das heißt also, du hast jetzt gesagt, so okay, X-Ray war so der erste, dann irgendwie Spark und Reveal und alles wird schicker. Ich habe so den Eindruck, es gab lange Zeit nichts in diese Richtung. Hm. Technisch hat sich das eigentlich nicht verändert. Die, das sind jetzt irgendwie so lokale Webserver, die da laufen und so. Und also die, die Technologie hätte es eigentlich auch schon vor vier hm. Jahren geben
1: können. Warum, warum kommen die jetzt alle hoch? Ich will nicht sagen Nachmachereffekt, aber so dieser Effekt, jemand hat was gesehen und denkt sich so, oh, das ist eine gute Idee und das kann ich irgendwie besser machen. Mhm. Also wenn man mal genau dieses Beispiel hier nimmt, also so also die Basistechnologie können wir in Pony Debugger sehen. Also die benutzen Method Twistling, um äh, rauszufinden, was ist da eigentlich, dann schicken die das an den Server, den musst du aber selber erstmal installieren und dann musst du ihn auch selber starten und dann musst du den Browser aufmachen, um die Informationen hier anzuzeigen und dann ist die Präsentation der Informationen natürlich auch ähm, sage ich mal, hackerkonform. <lacht> naja, aber wir sind und, ja auch alle so ein bisschen ja, gesehen, Hacker. Ja, ne? und dann gibt es halt Leute, die gucken sich das an und sagen, so, das ist eine tolle Idee, aber wäre es nicht viel besser, wenn man jetzt nicht so viel rumkonfigurieren müsste, wenn ich nicht erst noch irgendwie einen Server installieren muss, den ich auch noch starten muss und wo ich die Adresse wissen muss, sondern wäre es nicht viel geiler, wenn ich das Ganze irgendwie, ich starte ein Tool und das macht das alles und die Präsentation ist auch noch irgendwie lecker mhm. und sieht gut aus. Also ich glaube, das ist mit so einem Grund dafür, warum äh, solche Tools wie, wie X-Ray und und, ähm, und Spark entstanden oder in hey, Reveal, Entschuldigung, äh, entstanden sind, ähm, weil Leute gesagt haben, ich glaube, wir können das besser. Machen. Ja,
0: das ist interessant. Also gerade gestern äh, ist von, von Stefan Michels ein Tool rausgekommen, Interface Inspector. Ist das Ganze nochmal für Mac-Apps? Mhm. Da fragt man sich auch. Also ich habe mich das auch gefragt. So. Dann gibt es jetzt pony debugger und so alles für iOS. Warum gibt es denn das nicht für den Mac? Mhm. Und äh, ja, ist auch jetzt jetzt mal da. Ne? Ist noch alles Beta und so. Packe ich auch mal in die Shownotes den Link dazu. Das ist ein, das gleiche Tool jetzt für Mac. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer jetzt auch sagen, so ja, ich mache auch Mac-Apps, Mac aber ähm, da sieht man ganz klar diesen, ich sag jetzt mal Nachmacher-Effekt. Ich will da dem äh, Stefan nichts vorwerfen, aber...
1: Ja, ja ich würde es auch nicht Nachmacher nennen, sondern halt so Verbessere. so Verbesserer-Effekt. Ja, ja, ne? ja, ja. Okay, das ist jetzt aber
0: alles statisch. Eine Sache, die ich immer total nervig finde, in immer noch, und ich frage mich auch, warum es dafür kein... Äh, Kreationstool gibt, aber es gibt eben auch kein Debug-Tool, das sind Animationen. Kann man die damit machen? Also so eine CLA-Animation irgendwie? Um, ob man die sich anschauen kann? Ja, oder auch die buggen kann. Was sind dafür Werte, dass man so, wenn hm. man eine Keyframe-Animation hat, die Keyframes sehen oder so langsam schneller irgendwie sowas? Kann man damit nicht.
1: Hab ich, also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Hm. Um, die, diese Tools sind halt auch mehr oder weniger langsam, ne? Also, um, weil die halt so viele Informationen halt über die Leitung rüber okay. müssen. Also, je nachdem, wie viel du dann da halt jetzt halt da hast. Deswegen glaube ich, gäbe es da halt einfach Grenzen.
0: Okay. Ähm, das klingt alles ziemlich spannend. Gibt es da jetzt noch mehr? Sagst du, das ist immer noch nicht alles das, was wir brauchen? Oder, oder sind wir da jetzt am Ende der Fahnenstange, wenn es um
1: View hierher Naja, also ist? das ist jetzt, glaube ich, so von, vom Tooling her ähm, ziemlich nett und so. Und ist so in, in der Richtung, glaube ich, schon mal ziemlich gut. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es da nochmal irgendwas Besseres gibt. Ähm, aber das ist natürlich jetzt nicht alles ja es gibt natürlich auch noch andere Sachen wie ähm, wenn du rausfinden willst warum ist meine Applikation eigentlich beim Rollen nicht schnell genug ja und, und da helfen dir jetzt die Tools nicht unbedingt weiter mhm. also dann, ja, sie helfen dir vielleicht indem sie dir aufzeigen hey dein UI ist aber ganz schön komplex du hast hier ein UI Collection View wo du weiß ich nicht tonnenweise Objekte drauf rumfliegen hast und es gibt dir vielleicht so eine Idee davon wo du mal anfangen solltest was zu tun aber ich glaube, da gibt es dann ja auch ähm, Handwerkszeug, was es schon lange, lange gibt, wie zum Beispiel die Möglichkeit, sich äh, das Alpha-Blending im Simulator anzeigen zu lassen und zu sagen, okay, also wo ähm, habe ich jetzt irgendwelche Bereiche, wo ich zum Beispiel ein Label habe, der irgendwo drauf liegt und der Label hat eine Alpha-Transparenz und ähm, deswegen ähm, wird das Ganze beim Rendering, wenn ich das verschiebe, dann halt langsam. Das sind Tools, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie schon seit Ewigkeiten. Ja, mit ja. Simulator das war, drin, das konntest noch. du in
0: Instruments schon seit Ewigkeiten einstellen. Instruments grundsätzlich ist ja ein Werkzeug, mit dem du verschiedene Nadelöhre kennen kannst, sowas wie Speicher, ähm, Memory Leaks oder eben auch ganz klassisch Performance. Wo ver verbringt mein Programm eigentlich seine Zeit? Und du konntest da unter iOS auch anstellen, render mir mal auch die Sachen, die eigentlich unsichtbar sind. Also wenn ich jetzt ein transparentes Bild habe oder ein ein Label, wo eigentlich nur die Buchstaben zu sehen sind, aber nicht das wirkliche Rechteck, render mir die mal so ein bisschen semi-transparent mm. rot und dann kannst du eigentlich durch das immer roter werden sehen, oh da sind eigentlich mehrere Layer, das ist so ein bisschen diese Burger von oben Sicht, aber durchsichtig, dass du ähm, immer noch so sehen kannst, da ist mehr Tiefe und gerade beim Scrollen gibt es ja noch dieses Misaligned Images, wenn du normalerweise ein Bild hast, das gescrollt wird und wenn es richtig gut optimal ist ähm, bei so einem Collection View oder Table View, dann wird beim Scrollen das Bild immer genau ein Pixel, nicht Punkt, ein Pixel hochgesetzt. Das heißt, ähm, bei einem Retina Display ist das Scrolling wirklich smoother, weil sie im Subpunktbereich sind, mhm. bei 0.5 äh, äh, Punkt, weil sie immer ein Pixel das hochsetzen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe aber ein Bild, das ist äh, vergrößert, verkleinert, und sei es auch nur um einen einzigen Pixel, also das ist nicht 320, sondern 321, dann würde dieses Bild jetzt verkleinert werden. Und dann muss er immer beim Zeichnen, äh, Antializing heißt das, also muss so Mischwerte bilden. Mhm. Und auch wenn du Views so positionierst, dass sie am Ende, dass die Bounce oder die Frame nicht ganz zahlig Pixel, äh, gerecht aufgeteilt werden können, auch dann macht iOS das. Das sieht richtig gut aus dann, aber es braucht auch richtig viel Zeit, hm. weil du eigentlich, um einen Pixel zu malen, vier mindestens Pixel angucken musst, um um die echte Farbe zu errechnen. Und das sind eigentlich so die typischen Performance-Killer, wenn du sagst, meine Table-View ist langsam oder so. Da würde man dann sehen, wenn man ganz dumm einfach nur sagt, ich habe hier ein UI-View, das ist viel zu groß für mein... Äh, mein Image innerhalb der Zelle und dann, hoch. warum dauert das so lange? Vielleicht ist die Datei zu groß. Das sind völlig unabhängige Aspekte und die kann man damit und konnte man auch schon lange immer sehen. Seit ein paar Versionen kann der Inspektor das direkt, da muss man nicht mal in Instruments reingehen und das irgendwie aktivieren auf dem Gerät, sondern du kannst direkt dem Inspektor sagen, mach das mal an und dann sieht man glaube ich gelb für misaligned und pink für Größe verändert und dieses rote, hattest du ja schon gesagt, für mhm. durchsichtig und mehrere Layer. Da kann man viel sehen ohne dass man jetzt irgendwie ein Instruments-Guru ist. Um, und ja. Aber äh, ich denke, ganze Performance-Optimierung ist da. Also man sieht immer dann relativ schnell, wenn man mal so einen Flag anmacht, wo ist das, aber das ist eine Wissenschaft für sich. Auch da würde ich sagen, muss man mal gesondert drüber reden. Mhm. Logging oder, oder Debugging ist vielleicht noch interessant. Netzwerk. Also wenn man jetzt irgendwie ganz viel über was macht eigentlich meine View Aber so ein, so ein Pro oder was macht mein Code, wenn ich irgendwie sehe, ich gehe mit einem Breakpoint rein und gucke mir, was der Code macht. Ich sehe ja eigentlich irgendwie noch Daten und Netzwerk-Traffic mhm. bei so einer App.
1: Wie, wie debuggst du sowas? Ja, da gibt es auch verschiedene Varianten, ähm, was ich momentan sehr viel und sehr gerne einsetze, weil es einfach wahnsinnig praktisch ist, ist Charles. Mhm. Das ist ähm, ein Proxy mhm. eigentlich. Ähm, und ja, ist eine Mac-App, die du startest und der konfiguriert dann automatisch dann halt deine Netzwerkeinstellungen um, sodass er als Proxy drin hängt und sämtliche Netzwerkkonfiguration, äh, sämtlicher Netzwerk-Traffic dann erstmal sozusagen bei ihm vorbeiläuft, was ähm, hochgradig interessant ist, weil du auf einmal sehen kannst, was dein Mac so alles so tut, ähm, aber ähm, du siehst halt eben auch, was der Simulator macht und äh, kannst dann halt sehen, was deine Applikation, wenn sie im Simulator läuft, dann ähm, welche URLs sie aufruft, welche Daten da zurückkommen. Du kannst äh, dir das Timing anschauen. Ähm, du kannst dann, also äh, wir haben das auch oft eingesetzt, ähm, wenn, wenn es hieß, ja, das API liefert keine Daten zurück, dann haben wir halt die Applikation im Simulator gestartet oder dann kannst du sagen, okay, diesen Request hier, wo jetzt gerade keine Daten zurückgekommen sind, den möchte ich jetzt mal 100 mal nacheinander ausführen. Wozu? Ja, um sozusagen eine permanente Last oder ein permanentes Aufrufen dieses Calls hinzukriegen, um zu gucken, ähm, liegt es vielleicht daran, dass ich ähm, bei mir eine schlechte Netzwerkverbindung habe, weil ich gerade in einem komischen WLAN bin oder weil ich über 3G oder über Edge angebunden bin oder liegt vielleicht eher daran, dass das API tatsächlich gar nichts liefert. Also da kannst du so eine Ahnung dafür bekommen. Und weil du dann halt sagen kannst, so führe das jetzt mal irgendwie halt relativ häufig aus und kannst auch sagen, so mit welchem zeitlichen Abstand du das ausgeführt haben möchtest, kannst du dann, es ist so ähnlich wie Ping, ja. es klingt jetzt also
0: eher wie, wie, wie so ein Load-Test auf mich.
1: Ja, nee, es ist eigentlich, ja, Du könntest es sogar vielleicht als Load-Testing missbrauchen, wobei für Load-Testing solltest du, glaube ich, echte Load-Testing-Tools mhm. verwenden, um es wirklich formal korrekt zu machen. Das, was ich jetzt meine, ist eher so wie, also ich meine, man setzt ja auch ab und zu halt Ping ein, um rauszufinden, bin ich eigentlich verbunden? Kommt mhm. da, antwortet da jemand? Mhm. so Und ähm, für mich ist dieses äh, dieses Feature von Charles halt sozusagen ja ein höherwertiges Ping, wo ich nicht einfach nur sehe, ist irgendjemand da, der dort prinzipiell noch lebt, sondern läuft dort auch noch das Backend, antwortet dort noch eine API oder kommt da nichts mehr? Das würde
0: ich überhaupt nie machen. Also für solche Fälle habe ich tatsächlich Tests. die Das ist dann kein Unit-Test, sondern so ein Integrationstest-mäßiges ja. Ding, was genau nur meinen Daten nimmt. Und gegen das Live-System oder konfigurierbar gegen ein Testsystem laufen lässt, um zu gucken, ob ähm, ob die Kommunikation damit so ist, wie man das erwartet. Also leg mal jetzt irgendwie einen Account an, mach mal damit was, genau. äh, löscht das wieder, bla bla bla. Und so ein äh, Teil der Suite lasse ich durchlaufen, um zu gucken, ob das Backend jetzt gerade da ist. Es ist sogar so, im Fall ähm, eines Systems bei mir ist es so, dass ich ein Nagios laufen habe, also ein hm. Überwachungsdienst für das Backend, dass genau solche Tests, die eigentlich dann im iPhone durchgeführt werden, ausgeführt werden, um zu gucken, ob das Produktivsystem überhaupt noch so arbeitet, wie man es erwartet. Hm. In, in der vollen Bandbreite. Das sind so irgendwie 150 verschiedene äh, Dinge, die dadurch getestet werden. Die sind eh entstanden bei der Entwicklung und die sind jetzt so quasi da immer läuft das Produktivsystem genauso, wie man es
1: erwartet. Wie machst du das auf Nagios? Nagios ist ja eine ähm keine Objective-C-basierte Software. <lacht> ja. Das heißt also, du könntest dort in Objective-C geschriebenen Code so erstmal gar nicht ausführen. Da gibt es bestimmt Wege, das zu machen, ja.
0: aber der, der Clou hier ist tatsächlich, das ist aber auch ein ganz anderes Thema, dass der Teil der Applikation gar nicht in Objective-C geschrieben ist. Mhm. Sondern? In CoffeeScript, also JavaScript. Okay. Also die gesamte Backend-Kommunikation ist ohnehin in JavaScript geschrieben. Es ist also so ein bisschen so wie eine hybride App und ähm, dadurch kann der Android-Teil und der Web-Teil und so alles diesen genauen Code auch teilen, so dass man alle Probleme da eigentlich auch nur einmal hätte. Und den kann man dann, ähm, also führt jetzt auch ein bisschen so weiter, aber der läuft in einem, einem Phantom.js, das ist ein unsichtbarer Webbrowser auf dem Server und führt diese Requests durch. Da drin ist ein Jazz Mine, das ist so ein Test, eine Testumgebung, auch behavior-driven, so ähnlich wie Kiwi also. Mhm. Und dann läuft der Testrunner durch und gibt ja dann Reporting, alles grün oder irgendwas anderes, Excel-Code 1, dann hast du halt ein ganz normales Reporting und so, mhm. diese Tests gehen gerade nicht. Und es sind auch mehrere Komponenten im Backend, die ja zusammenspielen müssen und so, und du siehst das dann auch. Also das ist schon angenehm. Und das sind auch genau die gleichen Tests, die während der iOS-Entwicklung halt durchgeführt werden, um genau dieses Problem sicherzustellen. Mhm. Aber ja, ich, also ich finde Charles trotzdem gut. Also Charles ist für mich so das bessere TCP-Dump irgendwie, wo man genau. irgendwie sieht, was auf der Leitung eigentlich passiert, aber echt bequem. Und du kannst eben auch so einen Request mal verändern.
1: Genau, kannst du dir abspeichern genau. und, und all sowas, genau. Und ähm, er hat halt eben auch eine nette Ansicht, wo du dir das JSON als Erstmal als Text anschauen kannst mhm. und dann halt eben auch als Baum und ähm, dort halt genau in deine Elemente rein navigieren kannst und gucken kannst, so was steht jetzt eigentlich in diesem und jenen Knoten drin. Was schon
0: mal total gut ist, um irgendwelche Encoding-Probleme direkt ja, auf der ja. Leitung zu sehen. Genau. Sind die Emojis hier richtig encodiert oder nicht?
1: Ja. Ja, was es halt unten drunter gibt, ähm, wäre dann halt zum Beispiel auch noch Wireshark, mhm. ähm, halt äh, auf dem Mac ist es eine X11-Applikation, glaube ich. Also sieht so ein bisschen finster aus. Mhm. <lacht> Gehört jetzt nicht zu den Applikationen, die man immer gerne startet, weil es halt immer auch ein bisschen lang dauert, bis sie dann wirklich oben ist. Aber mit dem Ding kannst du wirklich, ja, bis fast auf die Leitung drauf gucken. Mhm. Also du, du kannst wirklich durch alle OSI-Schichten durchschauen und kannst sehen, so wie wie sieht eigentlich das, was oben als JSON bei mir nachher ankommt, unten wirklich auf dem Transport-Layer aus? Hast du das wirklich
0: mal irgendwo für gebraucht?
1: Ja, also das geht aber jetzt ganz lange Jahre zurück. Also ich habe früher bei Lufthansa Systems gearbeitet mhm. und war dort in einem Team, was verantwortlich war für das Rollout von Windows NT-Maschinen. Mhm. Also das war mhm. 1996. Und... Ähm, wir waren da verantwortlich für das Rollout von Windows NT-Maschinen. Und du kannst dir vorstellen, in so einem großen Unternehmen wie Lufthansa, ist es ist ähm, richtig wichtig, dass dort die Netzwerkkommunikation ordentlich konfiguriert ist. Und wir haben dort halt mit Wireshark gearbeitet, ähm, um rauszufinden, ähm, wie denn jetzt die Netzwerkprotokolle optimal konfiguriert sind, damit jetzt nicht das Netzwerk zugehustet wird mit irgendwelchen äh, Meldungen vom Windows Workstation Service, der alle paar Sekunden sagt, Hallo, mein Name ist Workstation so und so, so und so, und wie heißt ihr alle denn so? Und alle anderen antworten dann der Reihe nach, ja, ich heiße so und so. <lacht> und ich heiße so und so. Und wie heißt ihr? Also du, du hast da irgendwie für diesen für diesen Computerbrowser wird eine wahnsinnige Menge an Netzwerk-Traffic äh, produziert und dann hat man dann gesagt, also in einem Netzwerk, wo wirklich Zehntausende von Maschinen drin sind und klar, du hast die irgendwie die einzelnen Netzwerkssegmente, aber du willst es halt möglichst äh, ja, schmalbandig halten, alles was du da hast, werden dann halt alle Sachen abgeschaltet, die du nicht unbedingt brauchst. Um, und da kannst du solche Tools wie Wireshark wunderbar einsetzen, weil du deinen Rechner sozusagen in Promiscuous-Mode reinversetzt und er sämtlichen Traffic sehen kann, der in seinem Netzwerkverkehr mm -hmm. langläuft. Mm -hmm. Und du dann halt genau beurteilen kannst, okay, habe ich jetzt das Netzwerk entlastet oder nicht? Ja. Aber jetzt so für die iOS-Entwicklung hast du nichts bisher also ich Also schau, ich schaue da immer mal wieder rein und bin aber eigentlich um, mit solchen High-Level-Tools wie wie Charles dann ganz zufrieden. Es gibt auch noch andere Tools, die die Teilfunktionalitäten von Wireshark auch auf eine einfach genießbare Art und Weise abbilden, wie zum Beispiel die Buki. Das ist auch so ein Sniffer, den du ins Netzwerk reinhängst, auch eine Mac-Applikation und der schaut auch nach, was läuft eigentlich gerade am Broadcast oder an, an an Multicasts mhm. im aktuellen Netzwerk ab und da kannst du dann halt auch sehen, was ist denn das für ein Gerät, also der kann anhand der Mac-Adresse auflösen, äh, ist es ein, ein PC, ist es ein Mac, ist es ein iPhone oder was auch immer. Und dann kannst du dich drauf klinken und kann sagen, und jetzt möchte ich die Kommunikation, die dieses Gerät ausführt, jetzt mal bitte mitsniffen und dann zeigt er dir halt die einzelnen Pakete an, die dieses Gerät von sich gibt.
0: Du hattest gesagt, dass ihr auch äh, in dem Medical-Bereich mit Bluetooth arbeitet. Mhm. Bluetooth kann ja mit dem, ach, ich weiß gar nicht, iPhone 5, vielleicht auch schon früher, kann ja ähm, ähm, Bonjour machen und dann irgendwie so ein Ad-Hoc-Netzwerk aufbauen. Oder richtig mit IP-Adressen und mhm. so. Kann man das mit Charles auch debuggen? Habt ihr das mal gemacht?
1: Ähm, ich glaube, du kannst das nicht direkt machen. Also es gibt da ja noch andere Sachen. Ne? Du kannst jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit dem am um, RVI mit diesem, uh, wie heißt das, Remote Virtual Interface kannst du um, ja, Netzwerk traffic umleiten, indem mhm. du um, ja deine deine Netzwerkkonfiguration dadurch manipulierst. Das ist ein, ein Kommandozeilentool, um, was so ein bisschen, also es gibt zum so Glück eine Man-Page, mit der du dann rausfinden kannst, wie du das genau bedienen musst. Damit müsste um, eigentlich das möglich sein, auch einen Bluetooth-Port umzuhängen. Um, habe ich jetzt aber noch nicht okay. machen müssen.
0: Und hattest du gesagt, bei Charles liegt das jetzt eigentlich an meiner schlechten Verbindung oder nicht? Hast du mal mit dem Network Link Conditioner gearbeitet? Ja,
1: also das finde ich ist auch ein ganz praktisches Tool, ne? wenn du sozusagen ähm, auf die Schnelle mal und reproduzierbar vor allem verschiedene Netzwerkkonstellationen produzieren willst. Ja, also du möchtest mal sehen, wie verhält sich meine App eigentlich? wenn ich nur in einem Edge-Netzwerk bin oder wenn ich einen ganz hohen Package-Loss habe, ist sie dann noch vernünftig zu benutzen mhm. oder schmiert sie dann ab. Dafür ist dieser Network-Link-Conditioner eigentlich äh, ganz gut da. Den kann man sich runterladen. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich ganz praktisch, wenn du da nochmal einen Link in die Show Notes reinpackst. Mhm. Das ist ein separater Download von ist den bei Networks. Da. Tools, ne? Also, es ist so ein bisschen versteckt, fand ich. Man ja, muss ein bisschen die, die, suchen, bis man die, eben. Findet. Diese
0: ganzen Zaubersachen in Xcode, wenn du da irgendwie hingehst und sagst, zeig mir mal, was ich sonst noch so an Tools runterladen kann, da hast du ja plötzlich sowas wie den, die Command-Line-Tools. Das und, haben die da mittlerweile äh, da drin. Ja, also als, als Quarz, ich den das erste Mal. Irgendwie, also, da ist ganz viel. Ja. Muss man echt mal drin stöbern. da sind echt ganz nette Sachen.
1: Weil als ich den äh, Link Conditioner das erste Mal gesucht habe, da war der nämlich noch nicht okay. der Liste da drin und dann musst du dann also Vielleicht irre ich mich, mich auch, aber ja,
0: packe ich in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall ein nettes Ding. Was ich gerne noch hätte, wäre so ein Tool, das so diese Hotel- oder Starbucks-Landing-Page-Sachen simuliert. Also dein, dein <lacht> Netzwerkadapter sagt, ja, ich habe Internet. Du ja, gehst genau. auch dahin. Der sagt auch, hier kommt was, aber es kommt was völlig anderes zurück. Also ja. das muss man ja immer berücksichtigen, wenn du sagst, ich habe eine App, die gegen mein äh, API spricht, das, weiß ich, JSON zurückgibt. Und wenn man jetzt bei Starbucks ist und das Gerät muss eigentlich erst mal diesen Confirm-Dialog mhm. überstehen, der User macht das aber nicht, dann geht der Request ja hin, tut auch so, als wenn das von dem Server kam, naja. du kriegst keinen Redirect und nichts, also hängt natürlich immer von der Seite ab, aber habe ich schon erlebt. Und dann kommt zurück HTML, lieber User, bitte melden Sie sich an. Und wenn deine App darauf nicht vorbereitet ist, dann versucht sie jetzt diesen HTML-String als JSON zu verstehen genau. und kriegt aber eigentlich ja ein 200, alles ist in Ordnung zurück. Ja. Ähm, das, das würde ich halt gerne auch über so ein Tool mal einfach Klick anmachen, ausmachen können. Ja, mach doch mal. Mach doch mal. Also was ich jetzt mache, ist im, äh, im Unit-Test halt genau so einen Schmodder halt mal zurückgeben, ja. um zu gucken, wie, wie reagiert das Teil. Aber äh, es wäre halt nett, das auch so wie den Link-Conditioner zu haben. Mach mal Starbucks-Modus irgendwie. So. Mhm. Das wäre, glaube ich, nochmal eine Verbesserung. Mhm. Stimmt. Ja, wir müssen auch mal ein bisschen auf die Tube drücken. Ich hätte gesagt, Daten, da debugst du Daten noch irgendwie. Also ja, also
1: da gibt's, da gibt schon Möglichkeiten. Also, ähm, ne, du, du hast die Möglichkeit, ähm mit, mit Tools wie, ähm, wie heißt das noch, mit NaviCut kannst du irgendwie, ähm, <lacht> <ja>, also, <lacht> also NaviCut ähm for SQL oder for MySQL oder SQLite, es gibt verschiedene Editionen, äh, gibt es, glaube ich, im Mac App Store. Mit ah, der ja, ich und damit kannst du ähm, sozusagen in das Datenverzeichnis deine Simulators rein navigieren und kannst dort die Datenbankdatei aufmachen und dort direkt reinschauen. Ähm, das ist ganz nett so. Mhm. Ähm, dann gibt es ja, ähm, ich weiß gar nicht, von ähm, ist ja von Christian, dieser Core Data Editor. Christian Beer. Ja. sicher. Ich mache mal eben schnell auf und mal. Oder nicht
0: irgendwie von den einen von den Coconetics jungs
1: Ah, Christian Kiene, genau. Also das wäre auch so ein Tool, mit dem du irgendwie gucken kannst, wie sieht eigentlich meine, meine Datenbank aus, wie passt es zu meinem Core-Data-Schema dazu und so weiter. Und pony Debugger kann auch, halt wie wir vorhin angesprochen mhm. haben, um, reinschauen in deinen Managed-Object-Kontext und du kannst dich da durchhangeln und kannst die du kannst wirklich deine Entitäten reinladen und kannst sie antworten. Aber ehrlich gesagt, ich habe es in der Vergangenheit nicht so häufig brauchen okay. können. Also ich weiß, dass diese Möglichkeit da ist und, und würde sie sozusagen aus der Tasche ziehen, wenn wenn ich merke, okay, jetzt muss ich unbedingt so ein, so ein Debugging haben auf Datenebene. Aber bisher war es eigentlich eher weniger... Also was ja, ich mir
0: mehr gewünscht hätte wäre iCloud-Debugging. Also da, mm. wenn man von Daten spricht, das ist jetzt wohl auch besser geworden. Ja. Mein Ansatz war, iCloud irgendwie zu vermeiden, um mm. da die Probleme mm. wegzubekommen. <lacht> 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 ähm, ja, okay, Daten. Gut, äh, klingt nach einer Menge Tools, klingt nach langen Shownotes. Wenn ich mir zu so überlege, du hast einen, einen neuen Kollegen im Team, willst mm. den jetzt irgendwie einarbeiten, äh, gibst du irgendwie einen Klick, bumm, alle Tools da. und Oder so, <lacht> sowas wie, ja, sowas wie Workspace abspeichern, dass mhm. man sagen kann: Alle diese debugging sachen die ich jetzt hier habe, sind fertig konfiguriert. Da geht das irgendwie oder muss man so, irgendwie so boxen sozusagen? Ja genau. Ja, so Wäre wär wär eine Idee. Ne?
1: Ja, also die, ja teil, einige der Tools sind ja auch mit Lizenzkosten verbunden. Mhm. Das heißt, halt, das dass dann immer noch die Frage ähm, Gehört das sozusagen zum Entwicklerarbeitsplatz dazu? Die Ich überleg mal gerade, die sind glaube ich alle eher so im niedrigschwelligen Pre ähm, Preissegment. Was ja immer relativ will, ne? ist, ne? Also ja, quasi 30 Dollar oder Ja so. genau, ich glaube irgendwie Charles war noch relativ teuer. Ich glaube der liegt irgendwie eher so bei 50. Aber mhm. ich weiß es auch nicht mehr. Mhm. Ja, wir haben bei uns das jetzt nicht so, dass es sozusagen die Master-Konfiguration für Xcode-Entwicklungen gibt wo jetzt alle Tools so mit drin sind, mhm. das würde ich dann eher situativ entscheiden, vor allem auch angesichts der Tatsache, weil sich die Welt auch da ja weiter dreht und immer mal wieder was Neues rauskommt und es vielleicht auch gar nicht so doof ist, ab und zu mal zu gucken, was gibt es eigentlich in dem Bereich Neues. Ne? Also ansonsten wären wir zum Beispiel im Bereich UI View Hierarchy ähm, visualisieren bei Pony Debugger geblieben und wären niemals darauf gekommen, uns ein Tool wie Reveal mal anzuschauen.
0: Und die andere Seite, wenn du jetzt irgendwie Logs machst und so, speichert ihr die ab, schickt ihr die zu Analysezwecken irgendwie wieder zurück oder macht ihr da irgendwas? Also, das ist jetzt nicht die Seite mhm. der Entwickler, kriegt das irgendwie mhm. einfach, sondern alle, die App ist schon lange im Store, sie loggt dann ja auch und äh, jetzt kommt irgendwie ein Problem beim Kunden. Und man, mhm. man will ja dann schon, also man loggt dann ja vielleicht sowas wie einloggen, also. Authentifizierung hat geklappt, äh, Bang, iCloud ist gecrashed oder beim ja. ähm, Datenimport hat funktioniert, aber äh, die Datenintegrität ist nicht da oder was mhm. weiß ich irgendwie so. Das würde man ja vielleicht weiterhin loggen, weil es ein Warn ist oder ein Critical. Speichert ihr das in Dateien oder loggt ihr das nur, schickt ihr das zurück, macht ihr
1: da irgendwas? Also derzeit machen wir da nichts Besonderes. Wenn wir den Fall haben, dass wir mal auf den Log zugreifen müssen, haben wir in der Vergangenheit mit dem Log File Viewer gearbeitet. Mhm. Das ist ein Tool, was du im App Store runterladen mhm. kannst und das halt eben auf ähm, die Konsole zugreift und dir alles liefert, was da drin steht. Da kriegst du halt eben auch alles das mit, was das System so von sich gibt. Mhm. Das ist eigentlich ganz charmant. Ähm, aber ich glaube, dass wir in Zukunft wahrscheinlich auch eher so in die Richtung arbeiten würden, diese Sachen irgendwie in der Datei zu persistieren und in der App dann einen Bereich zu haben, wo du sagen kannst, so und jetzt lieber Anwender, hast du die Möglichkeit uns hier ja eine Fehlersituation zuzuschicken. Ja, irgendwas hat bei dir nicht geklappt und jetzt möchtest du uns das mitteilen, schick uns eine E-Mail oder schick uns irgendwie über ein Feedback-Formular Hängt ein Feedback, wo du reinschreiben kannst, was das Problem war und was du getan hast und gleichzeitig hängen wir halt eben diese Logdatei an. Ja. Da denke ich, ist immer so ein bisschen so die, die Herausforderung, das in einer Art und Weise zu machen, also zu präsentieren, dass der Benutzer dort auch sagt, ja, das mache ich jetzt auch, weil da jetzt ja auch Sachen transportiert werden, die von denen er gar nicht weiß was übermittelst du da eigentlich? Mhm. Du, du kannst klar, kannst du sagen, ja, wir übermitteln hier wir nur Daten, eh alles die über dich. Wir, wir übermitteln hier nur Daten, die nicht sensitiv sind und Passwörter und so ein Zeugs übermitteln wir gar nicht. Aber wenn du mal daran denkst, ähm, was da mit dieser einen banking applikation vor ja. ein paar Monaten ja. gewesen ist oder wenn wir jetzt eine ja, chat immer wieder, ja genau. Äh, und wenn du da jetzt einfach das Konsolenlog mitnimmst, dann hättest du jetzt lauter Passworte mit übertragen, ja. Und wenn du das dann noch per Mail verschickst, das Ganze noch unverschlüsselt. Ja, ja, genau. Also dann, dann hättest du jetzt sozusagen über einen unverschlüsselten Kanal Informationen übertragen, mit denen der Benutzer hackbar geworden wäre. Und das sozusagen ohne böse Absicht, ja. Also, und ich glaube, dass ist. Also da, da da sind die Benutzer hoffentlich auch sensitiv genug mhm. und sensibel genug, um zu sagen, okay, ich überlege mir das irgendwie, bevor ich sowas lossende und man muss denen auch die Möglichkeit geben, wenn sie na, genug von der Materie verstehen und sich das anschauen wollen, dass sie auch diese Möglichkeit haben. Mhm. Und wenn du sagst, ich schicke eine Mail mit einem File-Attachment, dann kannst du in diese Datei irgendwie nicht vernünftig reinschauen. Außer du würdest diese Mail zuerst an deine private Adresse mhm. schicken, sie auf dem Desktop aufmachen, reinschauen und dann an die Zieladresse schicken. Bloß die Zieladresse müsstest du dann halt eben auch irgendwie noch wissen. Also das, das ist irgendwie noch nicht so richtig befriedigt, äh, zufriedenstellend, glaube ich.
0: Also wir machen das so, der User sagt, wir haben ein Problem, oder ich habe ein Problem hier, dann sagen, schicken wir eine Antwort einen Link hm. und dieser Link ist so versehen, dass er mit einem Custom-URL-Scheme, nicht direkt, sondern nochmal mit einem Redirect, aber es hat andere Gründe, ähm, der sieht also für den User so aus. Der kriegt diese E-Mail. Da steht drauf: Bitte klick hier, um uns Logs zu schicken. Der drückt da drauf. Dann öffnet sich die App. In der App öffnet sich ein äh, E-Mail-Composer-Fenster. Mhm. Da steht drin: Hier sind die Logs, nach denen ihr gefragt habt. Mhm. Da ist eine Textdatei drin. Mhm. Und als Empfänger ist schon eingetragen. Ich glaube Feedback oder Error mhm. und Subject halt auch irgendwie log Statements.
1: Genau. Aber was was kann macht er,
0: er kann jetzt den äh, den Empfänger umtragen. Er könnte sie ja. selbst eintragen. Um, aber wir haben es erstmal als super pragmatischen Weg gesehen. Wir hatten mhm. bisher noch niemanden, der irgendwie irgendwie sowas gesagt hat wie, ich will euch jetzt aber keine Logs schicken, helfen mhm. mir mal ohne Logs. Und es ist ein total bequemes Feedback-Formular, weil die Leute eh gewohnt sind, genau. eine E-Mail noch zu verändern. Drücken auf Senden und das war's. Ja. Und ja. der Weg ist jetzt wirklich, also E-Mail, die, die schicken uns, wir haben hier das Problem, wir schicken ihnen eine E-Mail, hier klicken wir auf den Link, dann kannst du uns, und da beschreibt man was das, hier nochmal mehr genauer, drücken sie drauf, drücken auf Senden, das war's.
1: Mhm.
0: Das geht ziemlich gut.
1: Ja, also äh, ich, ich denke, das wäre auch mein, mein erster Ansatz. Mhm. Ja, ähm, und, und er ist pragmatisch, aber er hat halt eben diesen Nachteil, dass du nicht ohne Umstand in diese Datei reinschauen kannst. Wobei man natürlich auch sagen muss, da die Leute, eh, die, genau. die sozusagen nerdy genug sind, um da irgendwie reinschauen zu wollen, halt die an. leiten sich das genau. Ding um und, und wissen, was sie genau. zu tun haben. Genau. Ja, es ist schon richtig. Okay, dann haben wir jetzt also eigentlich mal so einen
0: Rundumschlag gemacht. Ähm über irgendwie, ich setze einen Breakpoint und was kann ich da irgendwie so machen und ähm, loggen von Textsachen, externe Dinge wie View-Hierarchie und so, ein bisschen über Grafik, Netzwerk, Daten. Und es hat schon super viel Zeit gekostet, obwohl es relativ oberflächlich war. Ähm, wenn ich jetzt mir weiter irgendwie Infos reinschaufeln möchte, Tools und Verfahren kennenlernen will, hast du irgendwie Blogposts oder sogar Bücher oder so, die du empfehlen könntest zu dem Thema? Oder ist das alles über
1: Jahre einfach so Handwerkszeug geworden? Also ich glaube, es lohnt sich einfach mal eine, eine allgemeine Google-Suche zu machen mit ähm, nach Debugging-Tips and Tricks. Mhm. Das habe ich vor einiger Zeit auch mal gemacht, um einen Vortrag, den ich genau zu diesem Thema auf einer Konferenz gehalten habe, zu erweitern mit, mit Sachen, wo ich dachte, es gibt bestimmt irgendwelche Dinge, die ich auch noch nicht weiß. Und ähm, ja, das ist halt in einem Foliensatz geendet, äh, der auf SlideShare zu haben ist. Den können wir vielleicht auch dann nachher mhm. mal reinposten, wo mhm. ich halt eben auch noch zum Thema Breakpoints noch viel mehr geschrieben habe, was man da alles machen kann. ja Also ähm, auf auf dem Vortrag ist es auf äh, große Erheiterungen gestoßen, als ich vorgeschlagen habe. Man könnte ja einen Breakpoint auch mit einem Ton versehen, was man ja machen mhm. kann, ja, um halt mitzukriegen, wann der Breakpoint jetzt nur zuschlägt. Und solche Sachen stehen da halt drin, ja. Also, ähm, das ist das ist Sachen, die, die nicht so offensichtlich sind, aber trotzdem irgendwie ganz, ganz hilfreich zu wissen. Das wäre, das wäre auf jeden Fall so eine Geschichte, die ich empfehlen könnte. Okay, ja,
0: gut, packen wir rein. Gut, kommen wir irgendwie zum Ende. Wenn du jetzt nochmal rückblickend guckst, vielleicht gar nicht nur auf die Debugging-Tools, sondern so insgesamt iOS-Umfeld, was hat dich so im letzten Jahr total geschockt? Was war da
1: aus deiner Sicht das, das Beste, was irgendwie passiert ist? Ich kann es jetzt gar nicht so festmachen aufs letzte Jahr gesehen oder so. Also ich, sind, Mir sind zwei Sachen aufgefallen, die sich in den letzten Jahren, seit ich mich mit iOS beschäftige, wirklich besser geworden sind oder wo ich gesagt habe, ja, da hat sich wirklich... Ja, was massiv verbessert. Und das eine war Dependency-Management ähm, über CocoaPods. Ja, mhm. Also ähm, allein wenn ich daran denke, wie wahnsinnig kompliziert, das früher gewesen ist, eine Bibliothek wie RestKit in äh, ein Xcode-Projekt reinzubringen. Ja, irgendwie, du musst irgendwie dieses Projekt hier reinziehen und dann da oben und dann musst du darauf achten, dass es an genau der richtigen Stelle reinfallen lässt und dann musst du anfangen, die Parameter zu konfigurieren und das war irgendwie, also äh, die Konfiguration für RestKit war selbst wenn man ein bisschen geübt, war immer noch so eine Sache, wo du mindestens eine Stunde dran gesessen hast, bis <lacht> es wirklich funktioniert hat und das ist ja echt Drama gewesen immer. Nun muss man auch sagen, Reskit ist ja auch eine von den komplexeren Bibliotheken, die ein bisschen mehr Konfigurationen immer so erfordert haben. Und das ist mit CocoaPods ja irgendwie so ein Einzeiler. Das ist ein Einzeiler, ja, mhm. also und wenn du nur genügend Projekte per Hand mit CocoaPods mal angelegt hast, dann weißt du dann irgendwann auch, wie diese Datei aufgebaut ist, ohne immer wieder in die Doku reinzuschauen, wo muss sich am Anfang da reinschreiben. Ne? Also das ist eine Geschichte, die ich wirklich heute immer noch richtig gut finde, mhm. auch wenn man sagen muss, Coco Ports hat natürlich auch so seine Problemstellen, mhm. ja, fängt, also ich glaube, das Problematische daran ist halt das Thema, wenn irgendjemand der Meinung ist, seine Bibliothek dann halt einfach runterzunehmen und sie nicht mehr über GitHub oder welches äh, Repository-System auch immer verfügbar zu halten, ja, dann bist du ja, verloren, ne? weil es sozusagen kein, kein verteiltes Repository dafür gibt, so ähnlich wie das ähm, vielleicht bei Maven und mm. solchen Lösungen der Fall wäre. Ähm, also da müsste vielleicht auch nochmal was ähm, getan werden, müsste noch weiterentwickelt Ist werden. Ist sogar tatsächlich angedacht. Ist das dieses Kickstarter-Projekt? Ja, nee, das wird wirklich vom, vom Core-Team äh, Ja.
0: Okay, du hast gesagt, zwei Sachen sind so Genau, ja, und das
1: andere war ähm, ja, wie, wie sich die Sprache selber entwickelt hat, ne? Also ähm, Objective C. Genau, Objective-C. Mhm. Ähm, wenn ich daran denke, ähm, wie wir angefangen haben, damals in 2010 war es, ne? Wo du ähm, noch wenn du eine einfache Klasse geschrieben hast, halt um deine Properties definieren musstest und dann synthetisieren musstest und dir eben den Wolf geschrieben hast, um irgendwie nur eine einfache Klasse hinzubringen und wie einfach das heute ist, wo du halt viel, viel weniger Code schreiben musst, wo viel mehr über ähm, ja, über sinnvolle Konventionen gemacht wird, dann denke ich, die Sprache hat sich in einer sehr angenehmen Art und Weise weiterentwickelt. Ähm, auch Verwendung von Objektliteralen ist viel, viel besser und äh, als, als sich das Zeug irgendwie mit, äh, mit, mit irgendwelchen Wüsten, ähm, äh, Konstruktor aufrufen zusammenzubauen. Ne? Zum Beispiel äh, Konstruktion von irgendwelchen NS-Dictionaries ist über die ja, ja, also viel, viel einfacher geworden. Also Container
0: klassen sich das auch, aber so normale Objekte der RALer gehen ja immer noch nicht. Aber ja, also NS Number und, und NS Array, NS Dictionary. Ja, genau. die, meine ich, das, die meine ich auch. Also das, das geht das, alles
1: gut, ja. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Also das sind so für mich die beiden Sachen, die... Richtig gut sind. Die, die ich finde, mhm. die die mein Herz erfreut haben so. Und wenn du jetzt so dir was wünschen
0: könntest fürs nächste Jahr, was was wäre da, was ja, noch also verbessern
1: könnte? Ja, also ähm, es gibt so zwei Sachen, die ich mir wünschen würde.
0: Auch da wieder zwei. Du bist ein bisschen gierig, ne? Ja,
1: genau. Also das eine ist, ähm, da ich ja nur in London jetzt wohne und da die Oyster Karte so ein NFC basiertes System ist, würde ich mir halt wünschen, dass auch das iPhone jetzt nur endlich mal ähm, NFC bringt, damit ich die, weiß ich nicht, die Tausend Einste-App bauen kann, mit der, mit der man äh, seine, seine Reise im Londoner äh, U-Bahn-Dschungel planen kann und auslesen kann, ähm, wo ich denn jetzt nur lang gefahren bin mit meiner Oyster-Karte. Ähm, das ist das eine. Wobei ich da, ehrlich gesagt, keine großen Hoffnungen hege. Mhm. Naja, die, die Gerüchte heißen ja iPhone 5C, vielleicht ist es ja schon. Für NFC. Für NFC. Genau. <lacht> <lacht> no, no. Und ja, das andere, äh, das sehe ich eigentlich ein bisschen realistischer an. Ähm, und man könnte es vielleicht so unter den äh, die Überschrift Interns schreiben, oh ja. Oh ja. Ähm, aber eigentlich greift es zu kurz, also es geht für mich so um die Integration von Apps ins äh, Gesamtsystem ja. und was mich, also da, da gibt es so viele Dinge, die auf so vielen Ebenen stören, also es fängt schon damit an, wenn du eine ne, Mail-Applikation wie zum Beispiel Sparrow verwendest, dann ähm, ist die immer nur eine Applikation zweiter Klasse, mhm. weil sie halt niemals aufgerufen wird, wenn du auf irgendeine Mail-Tool-Link draufklickst, und weil sie auch nicht im Notification-Cycle ähm, vernünftig drinnen hängt. Und das wäre so eine Geschichte, wo ich mir echt wünschen würde, dass Apple das System einfach weiter aufmacht und sagt, so, also ähm, wenn ihr euch an die entsprechenden Protokolle haltet, dann dürft ihr auch die built in stock apps sozusagen austauschen. Ihr dürft eine andere Mail-App installieren, ihr dürft eine andere äh, Maps-App installieren, die wirklich auch das Original ersetzt. Und dann wäre es natürlich auch Dufte. Wenn man sozusagen den Ballast, den man dann nicht mehr braucht, auch wirklich mindestens mal verstecken kann, ohne ihn in irgendeine Gruppe du meinst, die zu Du mit lassen. ausgelieferten Apps? Ja, genau.
0: So wie du wirst jetzt die Mail-App loswerden, oder? Zum Beispiel.
1: Ja, also, ja. nein, das ist ja nur, also, das ist ja sozusagen das, was, äh, was man so als naheliegendes an dieser Thematik mhm. sieht. Aber es geht ja noch weiter, ja, also, ähm, es, es wäre irgendwie doch recht elegant, wenn, wenn sich solche Appli also wenn alle möglichen Applikationen sich registrieren könnten für ich biete folgenden Dienst an, also ich kann mit folgenden Daten umgehen und wenn irgendjemand Daten dieser Art zu schicken hat, dann kann ich die annehmen und wie man dann äh, und wenn man dann wie unter Android eine Möglichkeit hätte zu sagen, äh, okay, ich wähle das sozusagen bei dieser ersten Interaktion aus, was dann geschehen soll und kann mich entscheiden, das in Zukunft immer so zu machen. Oder ich möchte das nur äh, von Fall zu Fall entscheiden. Vielleicht kann man das auch über die Settings machen. Das wäre auch etwas, mhm. wo ich, glaube ich, gut finden würde, wenn Apple das jetzt mal ähm, ja, ins System wirklich einbaut und man jetzt nicht über irgendwelche Custom-Protocol-Handler versuchen muss, sich... Ähm, ja eine krücke zu bauen die mehr oder weniger gut funktioniert eher ja, weniger ja. ja ja weil du einfach nicht genug daten transportieren kannst
0: okay das sind äh, nette Wünsche, wünsche ich mir auch. Also <lacht> gerade NFC jetzt nicht so sehr, aber die Interprozesskommunikation. Peter, wenn man jetzt sagt, ähm, das war alles total spannend, aber ich würde den Peter gerne nochmal dazu was fragen. Hast du irgendwie Quellen, die man anlaufen kann? App.net, Twitter, Blog, GitHub, was, wie erreicht man dich?
1: Ja, ist eigentlich äh, ziemlich einfach. Ich habe äh, überall meinen normalen Namen verwendet. Das heißt also unter www.peterfriese.de ist mein Blog zu finden, um, auf Twitter ist mein Handel Peter Friese. auf GitHub auch und um, ansonsten glaube ich, wenn man einfach nach meinem Namen sucht, wird man mich finden. Und ich glaube, du packst ein Foto in die Show Notes, dann... Ja,
0: dann kann man mich sogar in der erkennen.
1: <lacht>
0: Die Show Notes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an info.uisprech.de. Aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter, auf Twitter und app.net findet ihr ui unter at uisprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatter-Button klickt. Und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer ui folge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug gesattelt, das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.